1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme, y a-t-il un tournant après l'entêtement du président ukrainien Zelensky a pointé du doigt La Russie tournant avec les Occidentaux qui s'agacent d'une telle attitude. Mais jusqu'où peut nous emmener Zelensky À Paris, une évacuation de migrants au boulevard de la Chapelle. Pour qu'il se reforme quelques semaines plus tard, sur ce sujet, nous irons d'ailleurs aussi à Toulon pour voir toutes les procédures lancées par les migrants déboutés du droit d'asile, mais qui resteront pour beaucoup en France. Squatter, mauvais payeur, fini l'impunité, une nouvelle loi est à venir et il y a urgence, car les situations, vous le verrez, sont totalement ubuesques et insupportables. Beaucoup d'autres sujets, je vais vous le préciser et je vous présenterai nos invités dans quelques instants, mais d'abord le journal. Bonjour à vous Nelly Bonjour
2: Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité, l'Ukraine qui persiste persistait signe sur le dossier polonais. Le chef de la diplomatie ukrainienne affirme ce matin que la Russie est entièrement responsable de l'incident. Déclaration qui vient appuyer les propos de Volodymyr Zelensky cette nuit, assurant que le missile tombé est russe. Les Occidentaux, eux, sont toujours aussi prudents sur le sujet.
3: Monsieur le Président, quelle est votre réaction lorsque le Président Zelensky a dit que les missiles qui ont atterri en Pologne n'étaient pas ukrainiens
4: ce n'est pas une preuve.
2: Et puis l'arrivée des premières chutes de neige à Kiev, elle coïncide avec les nouvelles frappes menées par la Russie contre plusieurs villes d'Ukraine ce matin. Dans un pays miné par les coupures d'électricité, ces conditions vont rendre encore plus difficile le quotidien des Ukrainiens. Ne pas politiser le sport, c'est le vœu émis par Emmanuel Macron depuis Bangkok, le chef de l'État qui souhaite apaiser les tensions avant l'ouverture de la très critiquée Coupe du Monde au Qatar dimanche. Écoutez...
5: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en je, parle pour le, la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
2: Vers une nouvelle remise à la pompe euh, à partir de 2023, mais pas pour tout le monde évidemment. Vous le savez, la, la remise de 10 centimes par litre prendra fin le 31 décembre. Le gouvernement planche sur un nouveau système, euh, mais ce dispositif concernera... Les gros rouleurs, confirmation d'Olivier Véran
6: ce matin.
0: On a jusqu'à la fin de l'année pour présenter un dispositif, alors il sera présenté plus tôt que cela, qui permettra à ce qu'on appelle les gros rouleurs, c'est-à-dire les Français qui utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler, ouais. qui, qui profitera aux Français dont les revenus ne leur permettent pas de faire qui... face à une hausse. Ce sera un dispositif simple, vous ferez une demande sur Internet, vous serez identifié comme tel et vous aurez euh, d'une manière euh, qui sera annoncée bientôt euh, l'équivalent d'une ristourne.
2: On va partir dans les roues avec l'annonce par le préfet de la fermeture prochaine à Montpellier de deux écoles de type coranique. Des opérations de contrôle menées hier ont révélé que ces deux centres illégaux dispensaient essentiellement des cours d'apprentissage religieux. La mairie a annoncé qu'elle allait valider l'arrêté préfectoral de fermeture. Et puis c'est le lancement de la semaine du Duo day. Elle permet de développer la professionnalisation des personnes en situation de handicap dans cette entreprise adaptée de Seine-Saint-Denis qu'on va vous montrer. Et bien On propose la réparation... De vélos par des collaborateurs atteints de divers handicaps. L Explication, Thibaut Marcheteau.
3: Ça, c'est les freins que je suis en train dépanner. Depuis un an dans cette entreprise, on répare les vélos. Après une formation de six semaines, toutes les pièces et les outils de cet atelier n'ont plus aucun secret pour ses employés, tous en situation de handicap.
4: Ça m'a appris quelque chose ça m'a ouvert un univers de la mécanique que je ne connaissais pas avant.
3: Avec cette idée, ça a permis que je puisse être quelqu'un utile à la société. Si certains ont fait le choix de rester dans cet atelier, d'autres sont accompagnés vers des entreprises en contact direct du public. Pour le directeur de l'établissement, le travail réalisé par des personnes en situation de handicap est peu connu.
7: En fin de compte, les parents handicapés peuvent faire absolument tous les métiers. Il
3: suffit juste d'avoir les compétences pour le faire. À nous de leur montrer qu'ils ont les compétences et de leur prouver qu'avec ces compétences, on peut aller vers les autres et on peut aussi travailler
7: sans aucune difficulté.
3: Avec une nouvelle session de formation au début de l'année 2023, cette entreprise adaptée qui s'adresse aux structures professionnelles est désormais à la recherche de nouveaux clients.
2: Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Sonia, pour le début du débat.
1: Et avec nos invités. Merci à vous, Nelly, Paul Melin nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour, Président Sonia. de Souverain demain. essayiste à vos côtés, Michel Taube. Bonjour. Bienvenue, Michel, fondateur d'Opinion Internationale, Frédéric Durand nous accompagne. Bonjour. Directeur du magazine l'inspiration politique et mélomane. Oui. Oui. Excellent. On avoir
6: un petit ex Excellent. À vous confirmer, Caroline. Ah oui, je me suis retourné. Une hein, façon. <rire> euh, émission Mais très connue. Ils
1: non, ils sociale. étaient
4: deux.
6: C'était un, un jeu. Voilà, ils
1: étaient deux. Vrai. Il y avait Exactement.
4: Paul
8: Melin aussi. Un
1: je crois qu'on en a trop dit là.
8: J'entends les passe.
1: téléspectateurs qui demandent une chanson, petite.
8: une petite. Une petite chanson de la fin, à, la fin, à, la à la fin de l'émission. Allez une à la, la fin, à
1: parfait. Caroline Pilastre, merci d'être là, Croyicus pour vous, hein. Sud Radio, beaucoup de sujets à vous soumettre. Et puis ces images. Alors ces images, on les a vues beaucoup dans l'actualité, que ce soit pour ce camp ou un autre. Ils étaient près de 700 clandestins sous le métro aérien Porte de la Chapelle à Paris. Le camp a été évacué ce matin par des dizaines de policiers, des scènes devenues désormais habituelles, voire banales. Et dans la plupart des cas, vous le savez, le camp se reforme quelques semaines plus tard. C'est terrible à dire parce que ce sont aussi évidemment de, 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 je veux dire des, des vies, des familles parfois, etc. On les déplace vers où On déplace le problème, on déplace la misère à chaque fois, Paul Melun.
8: bah Oui, enfin on aimerait qu'il y ait une solution qui soit inscrite dans la durée. Solution pérenne. Là, à chaque fois, si vous voulez, nous avons ce type d'image à grand renfort de, de caméras où un certain nombre d'équipes de, de force de l'ordre, et eux, ils font leur travail, vont venir déplacer qui un camp de migrants, qui parfois un, un point de drogue, etc., un point de deal, etc. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, il y a un déplacement. Et donc, vous, si vous voulez, les, les habitants se plaignent, on fait intervenir le préfet, on évacue ces personnes et ensuite les habitants d'un autre quartier se plaignent. C'est une sorte de tonneau des Danaïdes. Alors que si on traitait les choses avec un peu de, si vous voulez, de hauteur de vue et de, et de durée, on dirait, eh bien voilà, ces personnes-là, qui est éligible à obtenir un titre de séjour pour être en règle en France et qui est éligible à repartir et qui doit repartir si Est-ce qu'on est qu a encore les, les moyens de choisir ah bien, si vous voulez si vous avez par exemple parmi ces personnes là je ne sais pas moi un interprète afghan je dis n'importe quoi un interprète afghan qui viendrait qui aurait fui à l'issue de Kaboul il est légitime qu'il reste en France vous voyez par exemple par contre si c'est des immigrés économiques euh, imaginons d'un autre pays euh, d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient et qui eux ne sont pas les éligibles à rester et eh bien qu'ils repartent vous voyez et le problème c'est que pour faire cela eh bien, ça demande tout à la fois du courage politique les moyens d'agir au, euh, au plan des équipes au plan des recrutements et là a priori le compte n'y est pas aujourd'hui.
1: Et très concrètement, où vont-ils aller euh, ces, ces centaines ah. d'immigrants Je vais juste vous donner la parole, mais on va tout d'abord aller justement sur place. Où nous attend notre journaliste euh, Régine Delfour. Il s'agit quand même d'un nombre important de, de personnes. Euh, Régine, est-ce qu'ils vont aller vers des logements temporaires hors d'Île-de-France Et très sincèrement, vous avez souvent couvert ces situations. Euh, il y a une très forte probabilité pour que le camp se, refor se reforme assez rapidement
9: oui, bonjour Sonia. Oui, alors euh, ils vont, c'est une mise à l'abri, hein, ce n'est pas une évacuation du camp, c'est une mise à l'abri. Ils vont aller dans des centres d'hébergement en Ile-de-France, mais aussi en province. Certains n'ont pas voulu euh, monter dans ces cars, puisqu'en fait, ils savent que, très bien que dans quelques jours, il n'y aura plus de place dans ces centres d'hébergement. Ils vont se retrouver encore à la rue. Il y a des gens, en fait, qui sont euh, venus euh, ce matin, ils étaient assez nombreux. Alors, il y a, y a les policiers qui passent. Ils étaient assez nombreux ce matin, puisque théoriquement, nous étions là il y a deux semaines, ils étaient à, à peine... 3 à 400 personnes sur ce camp. Ce matin, il y avait beaucoup plus de gens puisque les associations avaient prévenu qu'il y aurait une mise à l'abri. Il y avait à peu près un millier de places. Là, il y a des gens qui sont qui ne peuvent pas y aller puisqu'en fait, ils sont arrivés trop tard. Ils ne font pas partie euh, du campement. Donc euh, les autorités ne veulent pas les faire euh, rentrer. Les bus d'ailleurs sont partis, mais n'ont pas voulu les faire rentrer dans le bus puisqu'ils ne faisaient pas partie du campement. Donc ces gens-là attendaient pour être euh, mis à l'abri personne ne peut rentrer là pour l'instant sur le camp puisqu'il va y avoir les équipes de nettoyage on a vu au loin dans le premier camp des personnes qui sont en train de nettoyer avec un tractopène elles ont des combinaisons entièrement en blanc pour des questions évidemment d'hygiène puisque vous le savez le 27 octobre dernier ce camp avait été évacué en raison de la gale il y a, comme vous le voyez sur les images de Jean-Laurent Constantini, énormément de choses sur ce camp, on va traverser, on va vous le montrer de plus près, vous voyez un peu dans quel état ces gens étaient entassés et, et, et la façon donc, dont ils vivaient. Donc là, il va y avoir un grand nettoyage. C est, c est, on, on parle de 700 personnes qui ont été mises à l'abri aujourd'hui. vont être mises à l'abri pendant quelques jours. Et puis après, sans, véritablement, ils vont revenir également à la rue, Sonia. Régine, merci
1: beaucoup hein, et merci également à, à Jean-Laurent Jean Constantini pour euh, ces images. Je précise que nous avions vu, hein, nous étions sur place avec les équipes de Jean-Marc Morandini qui a consacré une émission spéciale justement à, à, à ce camp. Bon, on gère, enfin on gère
7: euh,
1: non, mais, les, co les conséquences, non, mais personne ne s'occupe des non, causes. Non, non mais et
4: tout. Ça, sûr. on fait croire qu'on gère. Ce qui est vraiment scandaleux, c'est que le 5 octobre dernier, à 2 km de cet emplacement, vous aviez le camp, le fameux camp de la Porte de la Villette, euh, sur lequel Jean-Marc euh, Jean Morandini s'était rendu à plusieurs reprises. Et, et il a été évacué et tous les Français pensaient que le problème était réglé. Mais qu'est-ce qui s'est passé beaucoup, Non, ne sont bah pas non évidemment, non, mais beaucoup se sont déplacés à la Porte de la Chapelle, à 2km Et ce camp de le, la Porte de la Chapelle a été gonflé par le déplacement, encore ça une fois vrai. sur deux kilomètres, de beaucoup de personnes évacuées le 5 octobre, et on se retrouve sur un abcès d'étranglement qui se retrouve juste à côté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Là, on évacue, on fait une mise à l'abri. Alors ça, c'est l'autre chose qui est choquante. C'est que pourquoi ils sont passés de 300 migrants à plus de 800 en deux trois jours. C'est parce que les associations leur ont fait passer le mot qu'en fait, la police va intervenir, est intervenue ce matin, et que les personnes vont être mises à l'abri, c'est-à-dire hébergées, certes, dans des conditions plus humaines, mais à quel prix, avec quel coût. Et puis, dernier point, je voudrais dire par rapport à ce que disait Paul Melun fort justement, c'est que le problème, c'est qu'il y en a peut-être 5%, 10% maximum qui sont éligibles au droit d'asile. Vous parliez des interprètes afghans. D'ailleurs, beaucoup ont eu du mal à venir en France alors qu'ils avaient collaboré avec les Occidentaux. Mais... 85, 90, 95% sont des réfugiés économiques, donc c'est-à-dire pas des réfugiés. Et ces personnes, oui. on n'arrive pas à les expulser, donc on est dans une impasse.
1: Mais c'est très intéressant, Enfin, c'est ça, il y a aussi euh, je dire un débat rhétorique, migrants, clandestins, réfugiés, ah, oui. nous-mêmes, on mélange les trois. Je voudrais vous soumettre ce reportage, avoir votre avis, Caroline Pilas, c'est un, un reportage très intéressant qui a été réalisé par nos équipes, en particulier par Jeanne Cancard, euh, auprès de migrants afghans. Justement, et vous allez voir euh, euh, ce qu'ils disent, leur volonté coûte que coûte, coûte véritablement d'aller en Angleterre. Les, je veux dire, les arguments qu'ils mettent en avant, il faut bien les écouter.
10: Dans cette rue de Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un Afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
4: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
10: Quelques temps plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de sa vie.
1: «
8: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr
7: que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
10: » Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises. Coûte que coûte c'est terrible
6: parce que ces personnes sont déterminées. Hein. Évidemment, on leur vend du rêve, on leur, leur vend du fantasme. Le fameux Eldorado dont on parle tous depuis des semaines. Mais c'est une histoire, une situation humaine et surtout inhumaine à l'arrivée. Hein. Parce que ces personnes sont délocalisées hein, régulièrement. En fait, on passe son temps à mettre la poussière sous le tapis. Tant qu'il n'y aura pas une véritable fermeté politique nationale et internationale d'ailleurs, on n'arrivera jamais à solutionner ce problème. Et avec le flux migratoire climatique qui va arriver de plus en plus, qu'allons-nous faire Qu'allons-nous faire de ces personnes, pour ces personnes et pour les locaux Ce qui est aussi dramatique, c'est qu'on leur vend l'Eldorado britannique, alors que c'est un leurre. Beaucoup veulent y aller. Parce... Alors qui C'est les passeurs Ce sont les passeurs qui, sont... pour certains, sont complices avec les ONG, mais le gouvernement et... ne veut pas le dénoncer ni agir. c'est alors... le serpent qui se mord la queue et c'est... Réellement un cercle vicieux. Mais ces personnes, lorsqu'elles arrivent sur le sol britannique, souvent ne sont pas régularisées et font comme boulot des métiers très précaires, des oui, métiers mais... qui les ubérisent. Donc, ça n'est pas non plus une solution. Alors, je n'ai pas. Caroline, je voudrais vous soumettre les propositions, enfin, les propositions, le
1: constat de la maire de Calais. Ça fait des années qu'elle tire la sonnette d'alarme. Elle dit ce n'est pas possible. On fait le, le job, le travail des Britanniques sur notre sol. Comment? Madame
8: Bouchard, ça fait longtemps qu'elle s'en l'alerte. On l'entend souvent. En même
4: temps, il, je trouve qu'il
8: est.
1: En regardant la première de loge depuis des années. Ça fait, ça fait longtemps qu'elle alerte ah, sur oui. la
8: situation dramatique à Calais, mais c'est vrai qu'elle a des contradictions.
1: D'accord. En bon, regardant en tous les cas, Natacha Bouchard, donc, ce elle, donc, elle déplore quand même la situation. Elle la connaît quand même, puisqu'elle la côtoie depuis des années. Donc, création d'un lieu d'accueil fermé bon, pour examiner la situation des illégaux. Lutte contre le travail au noir en Angleterre. Elle estime qui ne font pas suffisamment...
8: Ça va être compliqué.
1: Côté compliqué. britannique, si en fait, votre modèle est trop attractif. Travailler à, à décourager, finalement, les migrants chez vous, c'est... Oui, Pourquoi oui. pas euh, euh... Elle a sans doute raison. S'ils veulent y aller, c'est qu'il y a aussi des raisons. D'abord, ils parlent anglais. Entendu, en l'espèce, ils parlent anglais. Il c'est la... une des raisons, souvent. La souvent,
6: ils ont de la famille ou des amis, évidemment. Aussi. Ah, mais
7: je crois que la mondialisation libérale, c'est un peu ce modèle-là. Hein. Ne rêvons pas. La mondialisation libérale et capitaliste, c'est ce modèle. C'est-à-dire libre circulation des biens et des personnes. Voilà, ça, c'est le sûr. concept. Concept anglo-saxon aussi par excellence, à laquelle nous sommes, sur lequel nous sommes calqués d'une certaine manière. Et donc, effectivement, l'Angleterre accepte, euh, même si c'est devenu difficile. Moi, je crois que l'Europe a été pendant longtemps un, un Eldorado pour, euh, pour les populations migrantes. Mais l'Europe aujourd'hui, la France, mais pas que, n'a plus les moyens en vérité. En vérité, c'est ça. C'est qu'elle n'a plus les moyens de cette politique-là. Aujourd'hui, en France, il y a 10 millions de gens qui, qui, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Et donc, si vous voulez, il y a des pays très riches, comme le, les pays du Golfe, le Qatar et les filières. Les filières ne vont pas vers ces pays-là, étrangement. Euh, Voyez-vous Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on arrive et la crise, et vous avez vu, par exemple, la gauche, la so gauche social démocrate au, au Danemark, qui a décidé d'avoir des mesures extrêmement mmh. fermes de ce mmh. point de vue, tandis <rire> que la gauche socio-libérale, qui a fait 2,5%, ou je ne sais plus quoi, c'est effondré complètement, parce qu'elle n'a pas voulu prendre en compte Absolument. cette problématique-là. Donc, très souvent, et on l'a vu en France, y compris, et je m'en tiendrai là, il euh, y a un patronat qui exige l'immigration. Le patronat libéral il exige oui, de l'immigration. Et on attaque pourquoi juste... et Pour tirer les salaires oui, pour tirer vers le bas. les salaires vers le bas, bien sûr.
1: Ah, et si si c'était les bons sentiments. C'est choses au gouvernement. dans des, des bons sentiments. On, euh, voilà. Et
7: donc, pire. on fait passer ça pour une sorte d'humanisme, etc., alors qu'en fait, il y a que, que raison, des président. intérêts économiques en jeu. Et donc, il faudrait... On peut faire beaucoup de reproches au gouvernement, euh, mais il faudrait aussi faire les reproches à ceux qui veulent cette politique et on peut reprocher au gouvernement de trop
1: Regardez derrière vous l'image. Mais où est l'humanisme quand on a un un, un bateau pour pour finir euh sous un métro aérien port de la chapelle
0: l'humanisme de, de
8: faire rentrer des personnes qui sont des immigrés économiques n'est pas un humanisme parce que c'est autant de place en moins pour des personnes qui elles seraient éligibles au droit d'asile si on veut accueillir décemment les quelques personnes qui sont éligibles au droit d'asile et ça touche, euh, c'était rappelé très justement, peu de gens et si on veut accueillir décemment des personnes qui fuient les talibans en Afghanistan des militants de la liberté des militants des droits de l'homme, des personnes qui ont défendu qui ont aidé les occidentaux eh bien pour accueillir cette petite portion de gens on ne peut pas si vous voulez recevoir des centaines et des centaines oui, de milliers d'immigrés économiques, qui, eh bien, c'est déplorable pour eux et on peut aussi en fait, avoir de la pouvez, compassion. En fait, vous mais vous devoir créez des
1: hotspots euh, parce que Alors, quand ils partent, spots, par je exemple. Je pense
8: qu'il faut les faire au pourtour des frontières européennes, puis, pas chez nous.
4: Non,
7: mais
1: voilà, pardon, là, alors quel pays européen Je suis
4: désolé, le Maroc participe, il y, a une, il y a un partenariat stratégique très fort, par exemple, entre le Maroc et, 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 et la France et l'Union Européenne, qui fait que le Maroc fait d'énormes efforts d'accueil du migrant bah, sud Parfois, ils relâchent les vannes et, aussi à Ceuta. Hein. Non, euh, franchement, ils le font pour, très pour, peu. Pour en je faire une, que Si ils relâchent les vannes, on le saurait, parce qu'on aurait vraiment des dizaines de milliers de migrants en plus. Non, la réalité, c'est qu'ils font, excusez-moi la formule, mais le salaire boulot que les Européens ne veulent pas faire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, effectivement, d'employer de, de, quand c'est nécessaire, et comme la pression est très forte, malheureusement, c'est nécessaire des moyens, ben bah voilà, de police... Mais Michel, euh, ils ne viennent pas nécessaire. très souvent
1: moi, ni du Maroc, que... ni de Tunisie, ni d'Algérie, ils moi, viennent d'Afrique, centrale et d'Afrique, un... central, un... ils, ce ils, sont... ils passent par ces pays-là. Alors ces pays-là, Tunisie et autres, vous disent, mais pourquoi ce serait chez nous pourquoi Parce qu'on qu est des pays de passage, si la balle. Excusez-moi, il faut noter par question un moment donné. Ah bah, Pardonnez-moi, mais c'est je ne suis si si pas, les convaincre. convaincre. Les on pourrait très bien
6: ne pas accepter les 72 millions d'euros qui nous ont été versés pour avoir plus d'effectifs de policiers qui surveillent les côtes. Et à un moment donné, ce jeu géopolitique a ses même limites choquant, aussi. On que,
4: que notre police soit financée On nous achète, en fait, quelque part aussi. Et on ferme les yeux. choquant. Et moi, j'aimerais répondre à la Attendez, Si
1: on n'avait pas eu l'argent et qu'on s'occuperait quand même des migrants pour en fait, on sera se en train, train de, de hurler en disant, oui, quelle honte, c'est vrai, on fait le travail,
6: on n'est même est pas bien. payé. Qu'est-ce ouais. qu'on fait Compliqué. maintenant ouais. Jusqu'à quand ça va durer Et déjà, ne serait-ce que d'appeler la jungle la jungle, Enfin, il y a euh, bah, des bah mots non, quand même qui veulent dire des le choses qui ont un sens dévalorisant, une... Non, et les c est c est une... riverains n'en une... peuvent plus, ces personnes vivent de manière inhumaine. Donc à un moment donné, quelle est la solution Si elle ne vient pas des politiques, quelle est la
4: solution la de Calais, qui a beaucoup de courage, effectivement, de constance, mais quand même, dans cette tribune que j'ai lue attentivement, quand elle dit qu'elle propose de mettre en place des centres de rétention fermés pour les demandeurs d'asile dont on ne sait pas quoi faire, quand même, il faut reconnaître que ce qu'elle demande, c'est que ces centres soient le plus loin possible de Calais, c'est-à-dire dans d'autres oui. parties de la France. Elle défend ses amis de... Michel, elle
1: ça fait des années maires. que les habitants pas.
4: Non, mais qu'elle aille demander aux autres maires ce qu'ils en pensent et qu'elle trouve te... des Alors, non, qu Il n'y pas de la solution. La pas pas de la solution. La Alors,
1: les habitants de, du boulevard de la Chapelle... Euh, ils vont non, mais me dire et la deuxième nous... chose que
4: je voudrais dire, c'est que Natacha Bouchard, c'est politiquement, et je la comprends, je la comprends, elle s'est fortement rapprochée de la Macronie, du président de la République, et la réalité, c'est qu'elle est déçue aujourd'hui. La réalité, c'est qu'elle est, qu est ah, déçue. D accord, d accord. Ouais, mais est ça, ça, fait ça, non, mais, dans mais Michel, Michel, je de... mais tu veux aller sur le fond oui de... non, Mais, oui, mais... mais, parce lui, mais on, face au mouvement migratoire,
7: on lui a fait croire qu'on trouverait des solutions, et la réalité, c'est qu'on les Je veux rester sur le fond. réussir à expliquer pourquoi, par exemple, le Congo, qui est le pays le plus riche du monde, le plus riche du monde en termes de ressources les gens oui. vivent oui. avec... Euh, qui sont assez, de...
1: assez inéquitablement répartis oui, dans voilà. le pays. Hein. Ça, est voilà.
7: Est ça. Qui est le pays... Non mais attendez. Est est comme l'Algérie, ils ont le gaz, mais il appartient pas aux Algériens. Les... Le qui, est... Peut... qui est le pays... Le... Oui mais alors là, alors... alors là, il faudra aller plus loin dans le raisonnement, effectivement. <rire> mais qui est le pays le plus riche du monde, les gens vivent avec 2 dollars par jour. Et, voilà. Et donc, si vous voulez prendre la hauteur, comme vous dites, si on veut vraiment régler les problèmes sur le fond, il faut comprendre pourquoi le... un des pays les plus riches du monde en termes de ressources, ses habitants, vivent avec... Pareil pour l'Algérie. Pourquoi un des pays qui a des ressources... De tout en tout, bah, tout — Allons-y, parce que c'est accaparé les, par les, la même les, caste les depuis des, des années. Bah, — oui. Tout à fait. Et donc très souvent, les pays occidentaux, en général, soutiennent aussi des castes pour leurs propres mmh. intérêts au pouvoir. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça, parce qu'on a des, parfois des ambitions à court terme, économiques à court terme, dont nos pays ont pris très fort sur le long terme. Et nous voyons le résultat de ça. Parce que moi, ce que je ne crois pas, c'est que quelqu'un qui est prêt à mourir pour venir... Ce, ce appel d'air ou pas appel d'air, vous ne l'empêchez pas. Je peux pas poser pas la lire. question,
1: ces dirigeants africains, ils dorment sur leurs deux oreilles, ça les, ça les gêne pas que leur population, leur jeunesse meurt en mer Mais bah,
7: ils ils croient, croient, Je ils les l entends l pas, donc, matin, midi soir. Ils ne défendent pas l'intérêt général le de leur pays, puisqu'ils un accaparent une partie des richesses pour eux-mêmes. Donc la corruption dans ces pays-là, le fait que l'Occident les, 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 accepte une partie pour préserver ses intérêts, c'est un eh calcul très court-termiste à mon avis, qui ne tiendra pas sur le long terme.
1: Oui, avec l'augmentation des flux qui vont aller exactement en Les flux climatiques
7: vont venir s'ajouter au flux, oui, qu que ce qui va créer des situations Et D'ailleurs, c'est
1: très intéressant, parce qu'on parle de réfugiés climatiques, c'est-à-dire que très oui. bientôt, dans le droit d'asile, eh bien, bien pour sûr. des conditions bah. et peut-être des raisons climatiques... Vous avez euh, vu euh, le glissement euh, sémantique. La, 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 réfugiés la, climatiques. Si vous mettez en place une telle
8: mesure, vous allez avoir, non, mais, si vous voulez, des vagues migratoires sans commune mesure. Mais si jamais on aligne les réfugiés dits
7: climatiques sur les réfugiés politiques, les
8: réfugiés Imaginez qu ce que il vous était voulez faire. impossible il de retenir de, de, la les 20 20 ans,
7: 50 millions de personnes dans les 20 ans. Des déplacés. Alors, de et ça a déjà commencé. Regardez, en aussi. Océanie. Moi,
6: je suis désolé. Hein. Ah. Je donne raison à l'association Utopia très 56, hum. qui a demandé des réponses pérennes au préfet de Paris, qui n'en donne pas et qui disent bah, écoutez, on va penser aux propositions à vous faire. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de discuter dans ce pays. Il faut quand même passer aux actes. Non, je
4: pense qu'il faut envoyer des messages très, très forts à ces pays-là. que Mais
6: quel message il c'est vrai qu'ils vous écoutent, qu'ils sont là à attendre ne les médias.
4: Et qu'on qu va prendre des mesures plus fermes. Voilà, c'est tout. Et quoi il en faut. Bah, et quand on a
1: voulu avec l'Algérie sur les visas, euh, quel
5: résultat mais je voudrais pour les autres pays la Tunisie,
4: le Maroc, c'est des pays avec lesquels on pourrait peut-être davantage discuter de moyens de retenir les migrants qui veulent venir chez nous. Et puis ensuite, il faut de la fermeté. Mais écoutez, et ensuite, et il n'y a qu'à
1: on qu n'a qu'à discuter. Avec eux, on va être ferme et ils vont le faire. Bah, c'est pas
4: sûr de ça faire,
8: je, je
1: pense que nos gouvernants y en pensaient quand et même. Oui,
7: oui, ils l'ont fait d'ailleurs, bon. puisqu'ils avaient diminué
8: par deux le nombre de Et si ça passe pas, et pas et
6: par la je... je... enfin, enfin, géopolitique Après, après c'est gradué,
8: c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses au plan diplomatique qui pourraient être prises contre un certain nombre de pays qui jouent avec l'immigration voilà. illégale pour s'en servir comme d'un levier de pression sur l'Europe continentale, et bien de réfléchir à des moyens de pression. Et vous savez, on est très créatif pour beaucoup de moyens de pression. Et là, bizarrement, il n'y a pas de solution.
1: C'est pas maintenant. Le petit refrain, c'est pas pour maintenant. Vous ne voulez pas chanter, messieurs
8: Ah si. Un peu d'ambiance.
1: À la fin de l'émission. À la fin,
8: on vous chante une petite chanson.
1: Attention, on n'oubliera pas. Les sujets sérieux, évidemment. Alors Zelensky, c'est très intéressant. Il persiste et signe. Il a vu l'agacement des Européens, des Occidentaux et l'Amérique en tête. Il persiste et signe. Est-ce qu'il y a un tournant à partir de là Et la question se pose jusqu'au du va-t-on le suivre Et puis on parlera de cette situation tout à fait autre chose en France en prenant la direction de Rennes. Vous allez voir ce qui s'est passé en bas d'un immeuble qui était, comme on dit, occupé par des, des dealers. Une personne est intervenue, malheureusement, parce qu'il lui est arrivé. Malheureusement, vous allez voir ça dans quelques instants. À tout de suite. La suite de vos débats dans quelques instants, mais tout d'abord
10: les titres. C'est News Info avec Audrey Berthaud. La Russie a de nouveau lancé plusieurs frappes sur différentes villes d'Ukraine. à Dnipro, au centre-est, 14 personnes dont une adolescente de 15 ans ont été blessées dans un bombardement. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur de la région. Deux sites d'infrastructures ont également été touchés. Une rixe à Paris vendredi dernier. Un jeune de 16 ans est mort lors de cet affrontement entre bandes rivales. Six personnes ont été placées en garde à vue, dont cinq mineurs. La victime avait été poignardée à l'abdomen dans le 17e arrondissement de Paris. Le maire de l'arrondissement rappelle son souhait d'y augmenter la vidéo protection. Bientôt la fin des trottinettes électriques en libre service à Paris. La mairie y songe. Certains utilisateurs ne respectent pas les règles de circulation. Ils gardent leurs trottinettes n'importe où, les cassent ou encore les jettent dans la Seine. Pire encore, les trottinettes sont de plus en plus impliquées dans des accidents de la route.
1: Merci, hein, tiens, je crois que ce
8: sujet hey, euh, quand on peut parlait, réagir. Bah, quand on critiquait les trottinettes oh, électriques oui. il y a quelques semaines ou moins, on se faisait traiter d'audioreac, pollueurs, conducteur de diesel et fumeurs de gauloise. Et oui, là, oui, manifestement, c est, c est tout, vous, y est est pas réac, de pas a des Mais c'est pas faux. <rire> Maintenant,
1: Mais vous vous, vous l'assumez en plus
4: Pas
8: que des gauloises. Les, les insuivités le des fois.
4: bobos, par exemple. <rire> voilà. Mais si, ouais, c'est ouais. vrai, parce mmh. qu'il y en a énormément. C'est
1: la faute à Nidalgo, c'est bah, bon, bah, voilà. et je suis contre tout pas qu'elle augmente, c'est qu'elle flambe. Elle flambe,
8: c'est une augmentation extraordinaire.
1: Ouais.
4: Contrairement
8: à ce qu'on on parle
1: du Conseil de Paris, va être voté aussi, peut-être, en tout cas soumis au vote, les 100. subventions sur SOS Méditerranée. 100 000 euros. Et bien oui, l'association qui s'occupe de ces bateaux de migrants.
4: Et après, on va se plaindre que justement, on est une sorte de produit d'appel et d'accueil de. Voilà, c'est
1: alors, je voudrais vous parler, de, dans quelques instants, je vais vous parler de Zelensky, mais euh, je voudrais vous parler de cela parce que souvent, on, on a des reportages en certaines villes, on s'est beaucoup arrêté sur, on a beaucoup parlé de Nantes il y a quelques semaines, avec les violences à Nantes. Il s'agit de Rennes aujourd'hui, tout se passe, vous allez voir, dans un quartier, un quartier populaire de Rennes, c'est un habitant qui n'en peut plus des dealers en bas de son immeuble, il n'a pas l'habitude de leur parler, encore moins de les fréquenter, mais cette fois-ci, c'est trop, et il ne supporte plus cette sorte de... Prise en otage de son quartier, de son immeuble, et regardez ce qui s'est passé, c'est résumé par Aminata Deme.
11: C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier, le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau. C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants
8: parce que c'est extrêmement lucratif voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes qui plutôt que se lever le matin à 6h pour aller bosser et gagner 1200 euros par mois, ils préfèrent
7: dealer et gagner 4000 par jour.
11: Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7ème étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat Unité SGP, ce quartier, comme bien d'autres à Rennes, a atteint un point de non-retour. La violence à Rennes c est, euh, est exponentielle. C'est un quartier qui
8: malheureusement euh, subit. Donc Les gens en ont marre et malheureusement, quand les gens ils veulent se rebeller, le bah, risque est arrivé, on risque sa vie.
11: Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
1: Alors évidemment, quand vous voyez ça, vous dites que personne en... ne doit intervenir.
4: Ces ne sont plus en danger jusqu'à ce qu'ils rentre dans son quartier. Parce que malheureusement, ce qu'on qu voit là, c'est la politique de la peur. Voilà quelqu'un qui a le courage de protester... Contre le, euh, bah, le climat de, de peur dans lequel il vit mmh. et qui se retrouve agressé avec des coups de couteau. Vous imaginez l'effet que ça va avoir sur, sur le eh, reste oui. de la population. Et ça, c'est l'effet de ce que euh, la ville de Rennes et les autorités locales n'ont peut-être pas fait tout le travail de, de,
7: de, de lutte contre non, la toxicomanie qui, qui explose, bah, comme l'a dit le non. représentant de la police. C'est sûr que non, puisque le, le, enfin, je ne connais pas la politique en la matière de la ville de Rennes, mais ça se passe de partout. Mmh. Ça se passe de partout. Et aujourd'hui, euh, nous, on fait dans le prochain numéro de l'inspiration politique un grand dossier. Sur, enfin, un dossier sur cette question euh, on voit que beaucoup de villes moyennes qui n'étaient jusqu'à là pas touchées puisqu'on était plutôt à la lisière des métropoles sont touchées la vérité, c'est que euh, certains élus, y compris de droite, certains de gauche, y compris de droite, se posent la question de la nécessité de la prohibition euh, de, la nécessité de la prohibition des drogues douces. Je ne parle pas là du crack ou de l'héroïne ou de la cocaïne. Oui, attendez, ça fait depuis... Il y a une
1: logique de conquête de territoire, dultra violent, oui. si ce n'était que la légalisation ah, ou pas... Ça serait, s'il si suffisait drogue... de
7: dépénaliser ou non, de
8: légaliser si drogue, pour mettre fin à, à l'insécurité ou à cas la cas violence dans nos rues, ce serait si une bonne Non,
1: mais
7: si vous pensez... Je pas d'argument Là, non
1: mais, euh, je dire, je il a été pas poignardé le...
7: Ah mais ça c'est horrible que des oui, gens, oui, ah, non, mais, Moi j'ai vécu hein, pendant dix ans si. des... J'ai vécu pendant 10 ans des endroits où il y avait des dealers bien. autour Donc je sais bien que c'est impossible C'est insupportable pour les habitants Le problème c'est justement parce que c'est insupportable Il faut le régler Donc il et va pourquoi...
1: ouvrir une boutique alors et... qu'il l'a poignardé et Il et comment... va devenir plus mais sale Si c'est légalisé
7: Je dis pas. simplement Depuis 30 ans, 40 ans Il y a d'ailleurs un collectif au sein de la police Contre la prohibition aujourd'hui tellement ils en ont le marre fond, mais... de faire quoi d'arrêter un point de deal et ils s'ouvrent 20 mètres après donc si on n'ouvre pas ce débat et vous, vous rappelez que Macron d'ailleurs l'avait dit avait dit il faut ouvrir ce débat qu'il n'a jamais non, mais... osé ouvrir parce que c'est -ce serpent... sûr
1: c'est le vrai débat là ici là non pas du tout.
7: Ah non, mais On si, peut transposer. Vous 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 de, quoi, de quoi, quoi
6: voulez-vous parler non, 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 On non, parle d'un homme. homme. Vous avez, non, avez non,
1: précisé que c c pas, dit, Moi, je veux savoir comment des ah, habitants
6: peuvent rentrer ça, chez eux sans être inquiétés. Et eh bien, ils, ils ne peuvent pas. Moi, je vous réponds. Ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs de police. Et en fait, actuellement, il vaut mieux être courageux, mais pas téméraire. Cette personne, en soi, a bien fait. Mais elle aurait dû appeler la police et attendre, parce que là, elle a risqué <rire> sa vie. Dépassé. Mais alors, attendez, mais si à un moment donné, la police arrive quand même dans ces quartiers. Arrêtons, il y a peut-être une omerta, il y a peut-être un pas de vague, il y a peut-être les dealers qui prennent oh, puis, le pas ouais. sur malheureusement la majorité des résidents de ces quartiers. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on peut trop se poser reine une fois de plus partout en France. Bah oui. Et c'est la violence, de toute manière, qu'on subit aussi dans les transports en commun, qu'on soit une femme ou non. Juste... Alors que fait-on Parce que moi, je me balade pas avec une bien, arme blanche dans mon bon. sac. Mais ces gens en désarment régulièrement <rire> parce qu'ils <rire> ne veulent pas qu'on les ennuie dans leur business lucratif de la drogue ou d'autres choses. La est... question est là en fait. On Comment est... fait-on fait pour est... se protéger on compré... actuellement On
7: est complètement d'accord. Euh, Lui a voulu euh, faire face à ces dealers qui l'ont poignardé, ce qui, est, ce qui est absolument horrible et bien entendu, qui est insupportable. Et à la fois, vous voyez que de l'autre côté, vous avez plus de 4 millions de consommateurs en France. Et je dis et je répète qu'on est dans un marché mmh. hyper structuré. Je dis et je répète qu'on ne le réglera bon, pas mais... en, en, pre... en le prenant que par le bout de la délinquance. Oui. en le prenant comme une économie je... parallèle où il y a 220 000 employés. Euh, il y a 220 000 employés, c'est-à-dire parce qu autant que chez Carrefour... Et c'est hyper structuré. Et donc, si vous voulez le voir, euh, ce genre de, 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 de problème comme voilà là, il s'en passe malheureusement beaucoup. Ça va peut-être pas jusqu'à poignarder, mais jusqu'à menacer des habitants. qui mais, plus dans mais, ces quartiers. Frédéric, juste moi, ce oui.
8: qui me déplaît un peu sur le débat sur la dépénalisation et la légalisation des drogues douces, comme vous les appelez, c'est que ce débat, depuis plusieurs décennies, permet d'escamoter le sujet de l'hyperviolence, de l'ensauvagement et de l'insécurité. Là en l'espèce, le problème c'est pas seulement le deal de drogue en bas de l'immeuble, c'est le fait qu'un des dealers a mis un coup de couteau. Donc, euh, si vous voulez, on pourrait imaginer que ces dealers seraient des gens pacifistes et qui seraient juste là pour de l'argent. Or, ils sont pas là pour de l'argent puisqu'ils mettent un coup de couteau à quelqu'un qui viendrait gêner leur trafic, ce qui prouve bien que si vous voulez, il y a une dimension aussi d'ultra-violence et d'ensauvagement, il n'y a pas qu'une dimension de trafic de drogue. Donc, si vous pensez qu'on va résoudre le problème du trafic de drogue par la légalisation ou la dépénalisation, c'est un dé qu'on pourrait avoir. Mais à un moment donné, si vous voulez, on peut aussi considérer que ces personnes vont se rabattre sur d'autres trafics et qu'il s'agit d'une délinquance qui augmente. Et la délinquance, elle a besoin d'être financée. Donc le financement, il va passer à autre chose. Si demain, vous légalisez le cannabis, par exemple, eh bien ces dealers, ils vont aller voler les bijoux d'une dame âgée qui passe pour se faire un peu d'argent. Ils vont aller braquer une voiture, ils vont aller braquer une banque, ils vont faire peut-être des réseaux de prostitution, des réseaux de mafieux en tout genre, du et trafic d'armes. Et, mais et si vous voulez, oui, mais ça va se Il n'est pas encore
1: abordé. Pourquoi s'il suffisait de légaliser, mmh, 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 s'il suffisait si. de, des moyens de mmh, police en plus, pourquoi ce n'est pas fait Est-ce que, est -ce qu est -ce bah, que certains... Je, dire, Attends, non, 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 je termine la phrase, vous allez non. me répondre. Est-ce que certains, je ne dis pas, mais je ne pointe pas les gouvernants, n'y ont pas intérêt Tout simplement, si vous Monsieur. tapez trop fort dans la fourmilière, vous avez mais tous mais des déségalé. Il n'y a profond. plus de paix sociale. Il y a, donc, Il y a des quartiers qui vont s'enflammer et ne maîtriser raison, plus rien.
7: Et de, euh, de, de l'équilibre économique de ces quartiers-là. Euh, et moi, je de... parle
1: de l'équilibre euh, social. Mais c'est
7: pareil. Il y a eu un, un rapport en, participe. Participe. en juin 2021, un rapport parlementaire, avec des gens de droite, de gauche, tout ça a été mélangé. Le rapport, moi je vous invite à le lire, il dit, nous, nous en sortons pas. La politique telle qu'elle est menée depuis 30-40 ans est un échec complet, je dis bien complet, euh, et donc, il faut passer à autre chose. Donc, effectivement pour l'instant mais, mais pour faire.
1: passer à autre chose d'accord sur le diagnostic là autour de cette table vous n'êtes pas d'accord déjà si on est ah, mais non, mais non vous... je... moi Quoi? je suis si est... quelle est la priorité c'est la sécurité des habitants oui c'est la sécurité moi je suis d'accord
4: avec Frédéric Durand. si la priorité
8: c'est la sécurité des habitants il faut agir en profondeur contre la hausse de l'insécurité et elle le... est probablement pas seulement due au trafic de drogue de
7: violence non mais le
8: trafic de drogue non mais
4: le trafic de drogue c'est un échec complet en France totalement complet et je suis d'accord qu'il faut absolument rebattre les cartes et, et utiliser d'autres moyens. Alors moi, j'ai, trouvé une nuance, mais enfin, c'est pas l'objet du débat. C'est plutôt que de légaliser les drogues, c'est plutôt de nationaliser la distribution et la vente. Oui, ça, dans le programme pour, de pour, pour Pour justement proposer un marché. — Oui, bien sûr. Et vous trouverez d'autres droits ?— À court terme, ah, à court, voilà. à savez, à à court, court terme,
1: la solution la, la, à court je terme... — Je me demande solution. si vous parlez vraiment aux habitants de ces quartiers en disant ça, la mais... — court... hein. Non, mais, mais, mais je, sachez, je, je disais, à moyen... — Non, mais c'est
4: pas en ouvrant un débat qu'on va régler les problèmes de sécurité à court terme. À court terme, il faut malheureusement, effectivement, mettre le paquet... En matière de sécurité, il n'y a malheureusement pas d'autres enjeux. Mais, mais Ça, mais Michel, vous Gérald Darmanin, Gérald Darmanin, vous allez quoi, elle 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 multiplier. Aussi, même, non Et que, non, mais...
1: Quelles sont les origines C'est comme voilà. le, le sujet des migrants, on traite les conséquences, pas les causes. Oui. Quelles sont les causes de cette hyperviolence
7: bah, c'est ça causes,
4: qui est fond du son. sujet. Elles font.
1: Non
7: mais Sonia, elles font. C'est fondamental. C'est les causes. 24 heures sur 24 dans certaines quartiers. Écoutez bien, 24 heures sur 24, il y avait des policiers qui étaient garés, qui finissaient en face de dealers à se regarder, parce que parce que comme je vous le dis, lorsque vous avez plus de 4 millions de consommateurs, c'est un marché quel qu'il soit, le marché, vous ne l'arrêterez pas.
1: Mais vous n'avez pas répondre à ma question. La question
7: de Sonia, c'est les causes de la délinquance contemporaine. Et ça, ça, je pense que ça est encore plus multiple. Il n'y a pas. pas une
1: cause. Non, mais citez-moi
6: trois, quatre. Mais oui. c'était ben, en... mensonge. Il y a des causes éducation.
7: Bon. Il y a des causes éducatives, bon. des causes sociales, la nature des causes humaine.
6: Non. Alors ça, moi, je ne veux pas l'entendre. Alors ça, ah vraiment, ben, ça m'exaspère ben, dans les médias. Je me permets de vous le dire, Fred, alors, parce existe, que de faire un rapprochement entre la paupérisation la précarité de certains Français et la délinquance, je trouve que c'est inadmissible et c'est insultant que vous ayez des
7: ça. ça. Ça veut vraiment pas dire. Non, mais là, vous allez trop vite et c'est un raccourci. Non, mais souvent, on entend ça en fait de la part de la gauche. Non, non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ça. Euh, lorsque vous analysez les causes, je dis, à les causes éducatives, des causes économiques, des causes sociales... des causes aussi.
11: Oui.
1: Mais, mais c'est incroyable que vous n'évoquiez pas aussi une des causes euh, mais... culturelles, de volonté oui, de conquête oui, des oui, territoires. Et, et non, non mais d'accord, vous me dites oui Je ne fais pas y y de y les... hiérarchie. À partir de là, vous avez ça... À... Donc ce n'est pas le, avec un nombre impressionnant de policiers que vous allez résoudre ça, ni en légalisant ces drogues, donc qu'est-ce qu'on fait Mais Bien selon sûr.
7: où vous vous situez, vous oui. allez déléger la cause culturelle, déjà, la cause protéger sociale, les la cause, les citoyens euh, mais les, les, exc pas. les exclure l'une ou l'autre serait, serait faux. Vous avez donc, raison, vous, vous avez raison, pragmatiquement enfin, enfin, et sérieusement ces problèmes, et arrêter d'en faire une, un objet politicien, je dirais, pour en mmh. faire un vrai objet de préoccupation, parce que les premiers qui souffrent de ça, ce sont les populations les plus
1: défavorisées. Les policiers, vous allez les amener, ils vont embarquer... Les non, mais les, les causes les on, ou on va se, se retrouver dans 10 jours ici. On peut mais multiplier hein.
4: les causes. Moi le déjà je serais souris. un tout petit peu rassuré pour ce co-citoyen qui a eu le courage d'être un peu audacieux au péril presque de sa vie. Là. On commence par euh, peut-être arrêter les dealers et quand même, malgré tout, ouais, arriver à faire un travail de police de base minimale qui euh, rassurera là, un petit peu la population. Et je fait, crains déjà que, que, que cela ne soit pas possible. Non, mais je crois que l'ampleur du phénomène est trop perdu pas perdu... important pour le
8: régler avec ses solutions ces solutions territoires... qui consisterait à dire qu'il faut plus de police. Ça ne marche pas. Ces territoires perdus de la République, ils commencent... territoire territoires
1: perdus, mais ce quartier populaire, il y a quelques années, il n'était pas comme ça.
8: C'est à oui
1: –
8: Derrière de vous Sonia, on a les barres d'immeubles, elles sont probablement, si on en juge par l'architecture, des années 70, peut-être 80, oui. ça veut dire qu'elles existent depuis des décennies, euh, a-t-on entendu parler de ce quartier dans les années 90 par exemple, ou dans les années 2000 Non, on en entend parler aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé en 45 ans dans ces quartiers c'est ça le fond de la question. Et là, moi j'ai ma petite idée de la réponse, c'est qu'il y a eu effectivement des lieux qui sont devenus des lieux communautarisés, des lieux de non-France, où à bien des égards, on vit différemment oui, du vrai. reste du pays. Et ça, c'est un des faisceaux d'indices qui pour moi qu est, primordial, pour est, primordial, est primordial, et qui effectivement, oui, oui. quand vous avez des quartiers entiers ou des voyous qui ne sont pas la majorité de ces quartiers naturellement, mais décident de faire sécession avec l'autorité, avec la République et plus encore avec la France, ils ont une force d'attraction, notamment pour les jeunes gens de ces quartiers, qui font et qui vont les coaliser, et qui vont, si vous voulez, s'il n'y a, ah, je... oui, mais... a pas de contre-modèle français, qu'il n'y a pas de contre-modèle patriotique, qu'on n'est pas capable d'avoir une école qui transcende ces jeunes-là, qu'on n'est pas capable d'avoir un modèle français qui est fort, patriotique, spirituel, choses. et deux deux bien jours. dans ces cas-là, on les jette de dans jours. les bras des, des dangereux, de des jours. voyous. C'est voilà. que,
7: un, vous le disiez vous-même, c'est une minorité, donc la majorité des gens qui vivent là, je suis encore convaincu, et deux, c'est bien oui. la France... C'est qui... pour eux que je me bats, c'est pour la majorité des gens qui habitent dans ces quartiers qui souffrent. Et deux. C'est bien la France, euh, celle qui n'est pas la non-France, qui vient chercher sa consommation ici. Et d'ailleurs, pour euh, régler que, la, la question, un... eh oui, Frédéric, genre, il faut, il faut... Ces, ces
1: habitants, ce sont souvent ceux qui sont comment dire, victimes d'une double peine. Hein, parce qu'eux aussi, peut-être parfois, viennent parfois euh, de, de l'immigration et oui, eux-mêmes ne supportent pas justement d'autres qui feraient ça, et les caricatures peuvent être fait, faites autour d'eux. Ça donne une très mauvaise
8: image des Français de l'immigration. Ce que
1: Christophe que Guil lui dénonce d'ailleurs en appelant il les dépossédés... Vous que oui. le ah, mais de
7: beaucoup de maires en banlieue, c'est d'éviter de faire tout pour pas que leurs enfants tombent là-dedans. Vous savez que pour des maires, c'est devenu une casse-tête impossible. Mais il n'empêche qu'avant de mettre
4: en œuvre des mesures de long terme voire de moyen terme, ouvrir un voilà. débat sur, euh, sur la euh, légalisation au nom de la drogue ou de répondre aux questions sur les causes multiples de ces phénomènes, il n'empêche qu'à court terme, je ne vois pas de solution que des est mesures le robinet, sécuritaires. Mais
1: il c'est dix jours jour après, quinze jours après, ils reviennent. Non, mais la réponse
4: sécuritaire, la réponse c'est le début, c'est le début
1: de Vous allez mettre une patrouille en bas de chaque immeuble? Vous avez les moyens? Mais il faut
4: mettre les moyens, Gérald Darmanin, lorsque les caméras sont arrivées, c'est peut-être ce qui va arriver dans ce cas Il Magali, elle a bien parlé avec
6: Ségolène Royal, et c'était des gens de, des femmes de gauche, pardonnez-moi, de ramener l'armée, les militaires, ça, c'est la faute bonne idée, parce qu'on a besoin de notre armée ailleurs. Alors, mais pourquoi pas Il y a une résignation, malheureusement, mais actuellement, de des Je suis d'accord avec vous, Caroline, on cherche des solutions, mais notre armée, elle est tellement importante
8: ailleurs.
4: Mais Caroline, on
6: quand vous parler à la des militaires... On laissez la parler. Le problème, c'est que tout craque, et que les gens veulent des réponses à l'instant T. Ils et... veulent refraîcher ses ouais, deux d'accord avec Caroline blanches, sans avoir peur de prendre un coup de couteau, de se faire planter, pardonnez-moi trivialement. Cette minorité dont on parle, mais on pourrait en parler, elle l'a projeter pour plein d'autres sujets de délinquance pourrit la vie, trivialement, pardonnez-moi, d'une majorité de personnes. Et... Mais il y a un moment donné, on a l'impression que tout le monde est laissé à l'abandon. Je,
5: je, le...
8: je, je, je suis, suis d'accord avec
4: Caroline pour une raison très simple. Le représentant de la police, dans le reportage que vous avez diffusé tout à l'heure, a dit une chose très importante. Il a dit qu'il y a une explosion des violences à Rennes, comme dans de très nombreuses villes de France. Une explosion des violences. Comment va-t-on régler cette explosion des violences en augmentant de 100 policiers, 500 policiers par ci, 12 non. par là, effectivement, il va falloir passer à la vitesse supérieure oui, oui. et mobiliser la des moyens. Super, Pourquoi pas, pas l'armée la ah. Mais non, mais
1: Michel, interrogez les militaires, et ils vous disent, c'est pas notre métier. Les militaires, bah ils vont pas le faire. Les militaires, ils ont déjà à peut
8: pas dire ça. Et les militaires, déjà, ils en ont marre de faire sentinelle. Mais si vous ne comprennent pas que. Mais vous vous rendez la hiérarchie.
1: Vous posez une question un militaire, qu'est-ce qu'il va faire un militaire, un militaire euh, avec, euh, avec des, des dealers de peut, peut être dissuader non, mais il n'est pas, il est il est pas formé au
8: maintien de l'ordre bah, mais... il, il se balade avec un Fama sur des territoires dans, dans lesquels il risque sa vie il va bien falloir avoir une, une politique
6: sensible. ferme et si au moins on oui, en envoyait un message envoyé de fermeté de la sur ces non, personnes mais la fermeté, et qu'ils qu ne ressortent pas comme ils veulent pour recommencer leur commerce ça pourrait déjà être un vous avez
4: bien des soldats bijipirates qui patrouillent dans toutes les villes de France justement ils en sont là et ça ne sert à rien du tout si nous sommes face à un fait de violence qui explose et elle explose pas Karen. Donc vous voulez des de villes ou les militaires, c'est ça On parlait de Paris tout à l'heure. Il, 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 il y a un jeune qui a été euh, qui, qui est mort. Dans une rix entre deux bandes rivales. Il y a 44 bandes de quartiers qui sont recensées dans les régions parisiennes. Donc, à un moment donné, est cette cocotte minute, elle on risque d'exploser. Je... Et là, il va falloir les moyens à la sortir.
1: Oui, l'aspect dissuasif, mais, 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 de... mais dans ce cas-là, on acte de... de la faillite de la police quand c'est le La faillite Contrairement à ce qu'on
7: passe, il y a beaucoup de dealers qui sont en prison, mais il y en a toujours autant sur le territoire. Donc en vérité, moi je, je dis et je répète que c'est un marché extrêmement lucratif. On parle là de milliards d'euros oui. par an et qu'il faut le prendre comme un marché.
1: Ah non mais ça, c'est plus facile, de... enfin c'est plus facile, c'est plus lucratif que de se lever à 6h du matin. Ça, on est bien d'accord. Ah non
7: mais il y a là, il faut il une faut 10 heures par jour. C'est pas la question, c'est que ah, les pauvres, euh, hein. pas pour les mêmes rémunérations. Non, non mais on non, mais, on mais, on non, mais, on mais on je connaît. sais, les je sais. On ne pas sais. les délicats. Moi, je ne pense jamais être délicat. Donc je dis pas qu'il y a d'automaticité, mais je veux dire, je trouve souvent qu'on prend ce débat là par le petit petit bout de la lorgnette malheureusement. Alors on se fait plaisir. On dit il faut plus de plaisir. On essaye. de. Il faut il faut il faut plus de police etc. Moi je vous dis il y a des dealers qui sont en prison. La la bande de Qu'est-ce qui des, va de se
1: passer en fait C'est qu'on va aller. On me dit que c'est fini ce même pour la première heure. Vous êtes très discipliné, contrairement à ces messieurs.
8: Ça règne sur ce plateau.
1: Une courte pause. Zelensky, je voulais en parler, on va en parler. Euh, je voudrais vous parler également de la phrase d'Emmanuel Macron sur le sport et la politique. Il ne faut pas politiser le sport.
4: Ça, c'est un peu facile. Il a trouvé une à son déplacement. Bon.
1: Beaucoup de sujets. Et puis une loi. Une loi, ça, ça va intéresser beaucoup de propriétaires et pas seulement. Vous êtes si nombreux parfois à nous faire parvenir des cas insupportables de squats, de mauvais payeurs. Une loi est à venir. Bon. C'est déjà mieux que ce qu'il y avait, un renforcement aussi et puis un allègement des procédures, on va en parler. Merci d'être avec nous. La deuxième partie de Midi News, beaucoup de sujets à vous soumettre. Mais tout d'abord, et avant de retrouver nos invités, c'est le journal Rebonjour à vous Nelly.
2: Sonia, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'ouverture du procès pour homicide involontaire de deux chasseurs. Euh, aujourd'hui à, à Cahors, l'accident remonte à décembre 2020. Un chasseur de 25 ans avait alors tué un, un habitant du village de Calvignac, dans ce même département euh, du Lot. Inexpérimenté, il avait euh, assuré l'avoir confondu avec un, un sanglier. L'avocat du frère de la victime demande aujourd'hui un, je le cite, « changement des mentalités ». Écoutez,
5: ce, ce drame du 2 décembre 2020 soit un, un tournant et que euh, la mort de Morgane soit le début de la mort de... Le d'une certaine chasse, euh, et que les chasseurs, les bons chasseurs, doivent se réapproprier euh, euh, les fédérations de chasse pour exclure euh, tous ceux qui sont mauvais. On espère un changement profond euh, des mentalités euh, euh, s'agissant des chasseurs, qu'ils chassent plus loin des maisons. On attend aussi que euh, le directeur de la battue euh, ben, soit euh, condamné, il faut le dire, parce que ça permettrait à toute la communauté des chasseurs euh, d'être euh, solidaires les uns des autres, et donc de veiller les uns sur les autres pour que ça n'arrive plus.
2: À la une ce jeudi également, le campement de migrants au boulevard de La Chapelle à Paris à nouveau évacué. Plusieurs centaines de personnes qui vivaient sous le métro aérien ont fait l'objet ce matin de ce qu'on appelle une opération de mise à l'abri. Bonjour Régine Delfour, vous êtes encore sur place. Cette évacuation est-elle terminée à cette heure
9: oui, bonjour Nelly. Oui, alors c'est une mise à l'abri, hein, pas vraiment une évacuation, une mise à l'abri d'une de plusieurs centaines ouais. hein, de migrants, euh, surtout des Afghans Je qui étaient dire, là sur ce, sur ce campement et en fait, on voulait vous montrer que là, il y avait euh, euh, il y a des gendarmes et vous voyez des, des, des hommes, des jeunes, jeunes qui, qui attendent. En fait, ce sont des migrants qui ont été mis à l'abri qui sont notamment été à, dans un centre d'hébergement à Créteil et qui n'ont pas voulu rester, ils sont venus, ils attendent de pouvoir réinvestir les lieux du campement. Le problème euh, Nelly, c'est que le camp va être nettoyé, il va falloir prendre Heures, ça va prendre plusieurs heures. Donc ils ne vont pas pouvoir revenir tout de suite. C'est pour ça qu'il y a un dispositif assez conséquent des forces de l'ordre, des gendarmes, mais aussi des CRS, de part et d'autre hein, de cette promenade urbaine. Et on voulait vous montrer, Nelly, l'ampleur, en fait, le campement dans l'état dans lequel il est en ce moment. Et on nous disait que ça allait prendre plusieurs heures pour le nettoyer. Alors ils attendent, ils attendent depuis une heure. Et je pense qu'ils vont rester un petit moment, Nelly. Alors cela, évidemment, signifie que ce campement, va se, à nouveau se réinstaller, pas aujourd'hui, mais dans quelques jours, on verra encore à nouveau des tentes ici. En effet,
2: c'est loin d'être terminé, comme le, en attestent ces images. Merci à vous, Régine, pour toutes ces précisions. On en vient aux agressions des employés de Pôle emploi qui sont en hausse, incivilité, agressions physiques parfois, qui sont devenus le quotidien de nombreux conseillers en charge de l'accueil du public. Dans la région bordelaise, regardez ce reportage qui a été tourné par Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
0: Des insultes, des menaces, des bousculades. La plupart des employés de Pôle emploi au contact avec le public ont déjà vécu une situation d'agression sur leur lieu de travail.
2: J'ai été strangulée tout simplement pour un document qui était parti en automatique à un demandeur d'emploi, à une demandeur d'emploi qui est arrivée, énervée et qui euh, n'en voulait pas à ma personne, en voulait à l'établissement. Et le défouloir, ben c'est l'agent qui est en face de, de soi.
0: La plupart des incivilités ont lieu après l'annonce d'une mauvaise nouvelle le demandeur d'emploi qui voit ses indemnités baisser, par exemple.
2: À l'accueil, 75% des demandes, c'est sur de l'indemnisation. Aujourd'hui, vous rentrez dans un pôle emploi à l'accueil, vous n'avez pas de conseiller indemnisation. C'est soit des conseillers en CDD insuffisamment formés ou des conseillers à dominante emploi qui n'ont pas les compétences pour pouvoir répondre aux demandeurs d'emploi.
0: Les envois de courriers automatiques sont aussi une source d'énervement pour beaucoup de demandeurs d'emploi. Les conseillers demandent plus de moyens humains pour expliquer les dossiers en face-à-face pendant des rendez-vous sans protection particulière.
4: On n'est pas dans une banque, ce n'est pas Forknox. On a une vraie relation de proximité avec les demandeurs d'emploi. Pour le, le métier du conseiller, c'est quand même de l'accompagnement. Accompagner derrière une glace, pour nous, ce n'est pas souhaitable.
0: Depuis l'année 2020, les agressions verbales et physiques à l'encontre des conseillers de Pôle emploi ont bondi. L'an dernier, ils en ont signalé plus de 14 000 à leur direction.
2: Près de la moitié des ménages qui sollicitent l'aide du secours catholique disposent d'un budget bien insuffisant pour se nourrir, ne serait-ce que se nourrir au quotidien. C'est l'alerte lancée par la présidente de l'association, Véronique Devise, qui estime que ces personnes ne vivent pas. Elles survivent. Après avoir compté les dépenses incompressibles, ces ménages disposeraient d'un reste à vivre de moins de 5 euros par jour et par personne. On en vient à cet accord sur les céréales ukrainiennes qui est reconduit pour les 4 mois d'hiver à venir. La Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies ont confirmé ce matin l'aboutissement des pourparlers. Moscou n'a toujours pas réagi. Selon les autorités turques, l'accord a permis la livraison de plus de 11 millions de tonnes de céréales et de produits alimentaires depuis la signature d'un premier accord dans le courant de l'été. Avant de reprendre le débat avec Sonia et ses invités, un mot de sport. Encore une victoire pour les Bleus dans l'euro féminin de Hande. Elles se sont imposées contre l'Espagne hier. Le récit du match, tout de suite, dans votre chronique.
7: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
11: Absence d'enjeux et cadre sur le banc, mais victoire encore pour les Bleus. Les filles d'Olivier Crumbles, déjà assurées de la première place, ont surclassé l'Espagne 36-23 et signent une sixième victoire en 6 matchs dans 7 euros. Chloé Valentini et Tamara Oracek, auteurs de 7 et 5 buts, ont porté les Bleus. Place maintenant aux demi-finales où elles défieront la Norvège qui s'est inclinée dans le même temps face au Danemark 31-29. La France sera revancharde après ses défaites en finale de l'Euro 2020 et du Mondial 2021 face à ces mêmes Norvégiennes. Dans l'autre demi-finale, le Danemark défiera le Monténégro, deuxième du groupe des Bleus. Ces deux rencontres auront lieu ce vendredi.
4: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Merci d'être avec nous, et surtout avec nos invités, Frédéric Durand. Tiens, je viens de voir que pendant l'émission, vous arrivez à répondre sur les réseaux sociaux. Il ah, y a quelqu'un qui bien. vous a dit que vous êtes un moulin à parole, et vous lui avez dit non.
8: Oh, 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 <rire> vous avez vu, vous avez le tabou. Ah, vous aussi. Ah, et vous ah, bah, avez, vous avez aussi. Y a des bon. bons internautes, hein, Sonia Il y a des gens qui ont... j'aime bien.
1: C'est <rire> réactif, Caroline Paul Moulin, et on accueille Maître, Maxime Thibault. Merci d'être avec nous. On a besoin de vos lumières, Maître. C'est un sujet... Il c est essentiel, ce sujet, parce qu'il concentre beaucoup de, de choses, il y a un droit à la propriété qu'il faut protéger en France, c'est un droit très très important, il y a souvent une détresse euh, de personnes qui n'ont pas souvent les moyens, c'est le seul bien dont elles disposent, et ce bien parfois il est squatté ou alors il est occupé par des mauvais payeurs, et il y a une loi, une loi qui va venir, dit-on une loi pour vraiment aider les propriétaires tentés d'aider ces personnes souvent en grande détresse face à des situations insupportables, le résumé avec Vincent Fandès.
8: Squatteurs et locataires mauvais payeurs seront désormais réprimés plus sévèrement. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale entend sanctionner les squatteurs de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
7: On va aussi limiter la capacité du juge à accorder des délais euh, aux mauvais payeurs. D'une part en limitant cette capacité uniquement quand le locataire le demande et puis en limitant la durée des délais qui peuvent être accordés par le juge euh, aux personnes en situation d'impayé. Donc vous le voyez, c'est des mesures assez variées, mais qui permettent toutes d'accélérer les choses et d'apporter une réponse à des petits propriétaires qui sont en grande difficulté.
5: Selon ce député, cette loi répond à une demande croissante sur le
3: terrain.
7: Vous savez, on reçoit tous euh, des personnes qui ont déjà vécu la situation soit d'un squat, c'est pas très fréquent, mais ça peut arriver, mais aussi des situations d'impayés, à rallonge, avec euh, une minorité de locataires qui parfois peut utiliser euh, la lenteur des procédures ne pas payer et puis rester pendant des années dans un logement, parfois même malgré une décision de justice.
8: Le texte doit désormais être présenté au Sénat pour une mise en œuvre souhaitée d'ici à l'été prochain.
1: Vraiment, il y aura un avant et un après pour toutes ces personnes qui souvent d'ailleurs interpellent les médias pour médiatiser à juste raison leur cas et leur détresse
3: Il y avait déjà un avant et un après lors de la précédente législature lorsqu'on a fait passer une loi pour venir euh, intervenir plus rapidement contre les squatteurs. La réalité, c'est que la procédure, elle est très complexe. Il y a des régimes juridiques complètement différents. Ce n'est pas la même chose lorsque c'est un impayé. Ce n'est pas la même chose quand c'est un squatteur. Et vous avez en face des propriétaires qui, souvent, n'ont pas les moyens financiers aussi de se défendre parce que ça coûte cher, une procédure judiciaire, et qui se retrouvent face à une longueur où ils ont une décision qui peut intervenir parfois jusqu'à un ou deux ans après. Et les conséquences sont terribles. On a des exemples et c'est malheureux aujourd'hui de propriétaires qui sont obligés de vendre leurs biens. Et vous avez des gens qui, en face, profitent de cela pour faire commerce des squatteurs en rachetant les biens à bas prix pour ensuite négocier avec les squatteurs pour les sortir du squat. Donc vous êtes dans une situation qui est hyper tendue. On ne peut être que content de voir qu'un parlementaire se saisit de la question. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que le droit de propriété n'est pas respecté dans notre pays.
1: Il faut faire d'autant plus attention que quand on a vu beaucoup de cas de détresse, ce qui vient juste après, c'est la volonté de se faire justice soi-même. Parce que si vous devez attendre des années pour récupérer un bien qui finit en plus dans un état terrible, dévasté, complètement détruit, bah pour ces personnes qui n'ont que ça, c'est aussi. Vous l'avez dit justement pendant le sujet, ou juste a, auparavant,
6: Karine, vous avez dit, c'est souvent, c'est toute leur vie. Bien évidemment. Écoutez, que les gens aient les moyens ou oh non, moi je serai toujours du côté des victimes. Ces gens n'ont pas volé leurs biens, que ce soit une résidence principale ou secondaire. Parce que parfois, on entend idéologiquement des personnes, même des politiques, dire « Ah bah oui, mais vous comprenez, si ce sont des résidences secondaires, elles sont libres. On sait très bien qu'il y a une pénurie de logements en France. Donc quelque part, on arrive à comprendre que les personnes qui sont démunies puissent les squatter. » Non, je suis navrée, mais on n'a pas à se substituer à un préfet, à une municipalité. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de misère dans notre pays, mais ça n'est pas à ses propriétaires d'y répondre. Ces propriétaires qui, pour la plupart d'entre eux, ont économisé toute une vie pour s'offrir ce bien. Et ça donne des situations comme on l'a vu dans les médias ces dernières années. Et heureusement qu'il y a le vecteur des médias pour mettre le focus sur ces situations dramatiques et désespérantes, humainement parlant. Des personnes âgées, souvenez-vous, de ce ah oui, monsieur de 80 monsieur, ans oui. dans le sud, qui ne pouvait plus rentrer chez lui, sa femme était décédée, c'est son fils et une partie du voisinage qui s'en est mêlé. Donc je ne suis pas pour que les gens se fassent justice eux-mêmes, mais naturellement, il y a un moment donné humainement, quand la loi ne suit pas... Eh bien, les gens doivent réagir, parce que c'est ce que j'appelle la moralité inversée. Alors, pour moi, pour répondre rapidement à votre question, Sonia, je trouve que cette loi va dans le bon sens, mais elle n'est pas encore suffisante. Et il faut une vraie politique
3: pénale, c'est-à-dire que les squatteurs, ils doivent être poursuivis après. Parce qu'aujourd'hui, vous faites justice vous-même vous allez être davantage condamné oui, que la personne qui vous a squatté. C'est à proprement scandaleux. Regardons est justement, Maître,
1: dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les détails de la proposition de loi. Donc on va, on va voir cela détaillé sur l'écran. Trois, trois ans de prison, 45 000 euros d'amende pour les squatteurs. Ça, j'imagine, c'est la barre haute. Oui. Et actuellement, bon, un an de prison. Mais est-ce que c'est dissuasif Est-ce que c'est parce que je ne sais pas d'abord
3: euh, le degré
1: d'information de ces personnes qui se disent « bon, ce la loi a évolué, donc je ne vais plus squatter ça, ». Ça,
3: ce sera dissuasif si les peines sont appliquées. Bah voilà. Oui, voilà. Bah vous avez Simplement. tout résumé.
1: est-ce qu'elles le sont
3: bah, On verra avec les trois ans. Alors là, je ne sais pas. Hein, je ne connais pas suffisamment la politique pénale et puis euh, la justice pénale sur ces questions-là. Mais euh, si trois ans de prison, si déjà vous prenez un an et demi, puis qu'il y a des mandats de dépôt, ce qu'il faudrait, c'est des mandats de dépôt. C'est-à-dire des gens, des squatteurs, qu'ils passent en comparution immédiate parce qu'il y a un délit flagrant et hop, ils sont envoyés en prison pendant un an. Je pense que ça va être dissuadé du monde.
1: Oui, mais le problème, c'est que même s'il y a un délit flagrant, un flagrant délit, oui. en réalité, ils peuvent occuper ce lieu pendant un certain temps. Vous n'avez pas le droit de les, de les déloger, et encore moins, encore moins avec la force. ce que je disais, c'est toute la le...
3: difficulté d'un régime juridique très compliqué.
8: Oui, enfin, c'est vrai, c'est très juste. Mais c'est vrai que le, vous l'avez dit l'un et l'autre, mais le, 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 la propriété privée est un droit sacré dans notre droit et donc, euh, le faire appliquer, c'est aussi ça la responsabilité de l'État. Et, et c'est un peu le même sujet que d'autres sujets qu'on traite souvent aussi sur le monopole de la violence légitime et sur l'autorité de l'État et sur l'autorité de la loi. C'est qu'aujourd'hui, dans ce pays, pour un certain nombre de sujets, là on prend le sujet des squats, il y en aurait tout un tas d'autres, euh, l'État est bafoué, la loi est bafouée. Et derrière, vous le disiez Maxime justement, il n'y a pas de réponse pénale suffisamment ferme pour éviter cela. Et donc, vous avez un sentiment euh, d'impunité qui occasionne des règlements comme la loi du talion où les gens vont se dire, eh bien, « eu égard les défaillances de l'État, j'agis, et puis moi-même, je vais bouter ces gens qui occupent ma maison sans en avoir la loi derrière eux, et je le fais ». Mais en fait, cette loi du talion se niche toujours dans les incapacités de l'État, dans son incapacité à agir, à, faire, à appliquer la loi. Et donc, on en revient toujours au même sujet. La Autorité loi. de l'État, oui. fermeté, application de la loi.
1: Et bien justement, application de la loi, mais parfois, la loi, certains la connaissent bien, non pas pour la détourner... Non, pas pour l'exploiter, puisque c'est permis, mais pour justement euh, se maintenir sur le territoire français. Je fais une transition parce que je voudrais qu'on aille ensemble à, à Gien, à Toulon. Euh, vous savez qu'évidemment, il euh, y a ces migrants qui sont euh, sur place et pour beaucoup, ils ont demandé, c'est tout à fait leur droit, euh, ils ont déposé, ils ont instruit des demandes d'asile. Alors pour une partie, ils ont tout de suite été déboutés, mais ils restent, ils en fait contestent, bon, mais c'est normal. C'est la loi. Là, là, elle est bien appliquée. Il y a beaucoup de recours. Il y a
3: beaucoup de recours.
1: Et, oui. de recours. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe Évidemment, ils, sont, ils, sont, ils restent là, sur le sol. C'est toute
3: la difficulté. Si vous avez une vie familiale un peu normale, une vie privée normale, n'importe quel OQTF peut être suspendu aujourd'hui. Parce que vous avez une influence du droit européen qui est telle que les avocats ouais, ont des ça. éléments pour obtenir la suspension devant les tribunaux administratifs. La vraie question aujourd'hui, c'est de modifier une partie de la législation européenne pour permettre aux États de pouvoir expulser plus facilement les gens qui ne remplissent pas les conditions du droit d'asile.
1: Je voudrais qu'on regarde une réaction, parce que je vous ai dit qu'au Conseil de Paris, ils sont en train de parler des subventions accordées aux associations, aux ONG humanitaires, en tous les cas celles qui agissent au niveau de ces bateaux, dont l'océan Viking, auparavant c'était en 2018 l'Aquarius, Regardez cette réaction, puisqu'il y a un vote justement autour de la subvention de SOS Méditerranée. On va le voir qui va s'afficher dans quelques instants à l'écran. Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée et nous sommes fiers d'avoir augmenté, ça y est, donc c'est acté, cette subvention. Sinon, on laisse ces personnes mourir en mer, ce n'est pas notre projet. Et cela vient de Yann Brossat qui est en charge, me semble-t-il, du logement. Mmh. Adjoint voilà. au mer au logement voilà. de Paris. Exactement. Bon. Donc, alors qu'il y a eu tout le débat sur... Euh, eh bien voilà, c'est subventionné. Euh... Alors certains vont dire mais c'est tout à fait normal parce qu'ils vont porter assistance à ces personnes euh, et d'autres oui. disent mais non, c'est les complices des passeurs.
7: C'est-à-dire que selon moi, il est euh, de deux choses. L'une, ou ce sont les complices des passeurs, il faut le, il faut le, le prouver, auquel cas ils sont dans l'illégalité la plus totale, ce que moi je ne crois pas, s'agissant de SOS Méditerranée. Euh, ou bien alors, effectivement, ils viennent, mais ils ne sont pas responsables de la politique migratoire SOS Méditerranée. Ils viennent parce qu'il y a des habitations de fortune sur l'eau et ils se font un devoir de sauver des gens qui vont se noyer. Méditerranée, qui est déjà le... Euh, non, courants, mais si... non mais laissez-moi finir mon non, raisonnement. c'est très important, mais voilà. Après, il y, y, pas... y a les passeurs. Il y a la mafia des passeurs qui, euh, la mafia des passeurs, c'est une réalité. Celle-là, c'est une réalité. Moi, si on... Mais moi, ma démontre... question, c'est
1: est-ce que ces associations sont complices de cette mafia mais Non.
7: Ben, Où on le démontre euh, attendez vous non vous en moi, pas. moi ce que j'en sais je crois les... toujours Pardon.
1: les ministres de l'intérieur et en, en plus quand il s'agit de monsieur Cassaner qui vient de la gauche qui avait déclaré ceci en 2018 oui. il y a des liens il y a des liens de complicité entre les ONG, c'est lui qui l'a dit, c'est Christophe Castaner, me semble-t-il qui vient de la gauche, entre certaines ONG et les passeurs. Mais enfin, je là, pense là. que le ministre de l'Intérieur est plus Alors, informé que vous et moi. J'espère.
7: Alors euh, voilà. soyons très clairs.
1: J'étais sûr que vous allez me dire, est-ce que vous en savez quelque chose Donc j'ai préparé la ah. petite fiche. Mais,
7: mais que n'a-t-il Alors si Castaner le euh, savait, que n'a-t-il agi en tant que ministre ah, de l'Intérieur
1: pour ah, non, non, mais si tous les politiques agissaient, pas, on peut... et ben on n'aurait pas de non, débat. On, on prend, non, on rentre chose. chez nous, il a faut rien ah, à
7: dire. Il y a la question morale. Non. Vous pouvez dire que moralement, ils sont responsables parce qu'ils sauvent déjà, gens, ils les empêchent de se noyer. Alors que s'ils ne les empêchaient pas, pas, pas de pas. se noyer, ils tenteraient moins la traverser. Ça, c'est votre point de vue moral, peut-être. Ne dis pas, pas ça. Écoutez-moi,
1: ah bon Frédéric Durand, je dis qu'ils savent ce qui se passe en mer, ces ONG, ils le savent. Et souvent, du point de départ, des ports où parfois j'ai été, notamment en Tunisie, pour voir comment ça se passe, ils ont des contacts avec les passeurs. Donc bien ils bien. font miroiter à ces mêmes personnes, à l'intérieur de ces pas. Non, je ne sais pas. Mais, on, sais pas. On,
7: connais, vous connaissez l'association. Bien sûr, je la connais. Ah bon. elle était à Marseille, elle non, mais
1: Vous de... y avez travaillé, vous savez comment il fonctionne.
7: Et vous non plus, vous n'y avez pas travaillé. Mais moi, je ne les accuse pas, eux, je parle
1: de toutes les associations. Oui, mais moi, je ne vous parle pas de relais.
7: Là, d une, d une, vous parlez d'une subvention accordée à elle. Vous semblez la de connaître Lutéranée. parfaitement.
1: Comment vous semblez la connaître. Ben, je la connais donc au moins autant. Vous au, vous au vous
7: on a fait des interviews avec sa présidente, on a fait des. Non, à l'époque où j'étais à la Marseillaise. Bon. Donc, il y avait, à, à ma connaissance, à moi. C'est pour ça que je disais si Castaner a connaissance de liens avec la mafia des passeurs, alors il, il avait pour devoir de les, de les dénoncer, euh, bon. ces liens. Mais ou alors c'est simplement qu'on subodore que ceci, que cela ou que le reste, ou que moralement on dit il vaudrait mieux ne pas, euh, ne pas les sauver, comme ça, ça les décourage. Personne ne dit
9: ça.
1: Arrêtez de croire qu'il y a des gens qui veulent que des Gens veulent mourir en mer. Et bien alors, c'est si pas possible. Si... Ah, et ces gens-là, Il si ma ils Mais qui sont-ils
7: Arrêtez de penser que toutes les ONG sont complices de
1: passeurs. Mais qui le pense
7: D'accord. Bon. Mais... Donc ça n'est pas le cas, ma connaissance non, mais... de mais ce, ce que, que j'aime pas, qu pas un... c'est
1: qu'on me... Franchement, là, vous caricaturez. J'ai pris l'expression ah. du ministre de l'Intérieur. Qui a des données objectives. Et c'est pourquoi
7: je l'accuse de ne pas avoir fait son travail. Si. Oui, parfaitement. S'il avait connaissance de lien entre la mafia, qui est une vraie mafia qu'il faut combattre, et là, je suis. C'est pas du tout la même chose, au point de faire la de gamme entre SOS Méditerranée, euh, c'est ce qu'il a l'air de faire, et euh, les passeurs qui, eux, il faut, il faut se débarrasser de ces passeurs-là, et je suis bien d'accord, qui sont Regardez, j'ai la phrase
1: exacte. En Donc, Méditerranée, voilà. euh, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines OAS. de l'Intérieur... Oui, il y a tous les documents. Il le document. s'attaquer voilà. à
3: l'Italie qui défend sa souveraineté ouais, ouais. plutôt qu'à s'attaquer aux passeurs. Ouais, c'est oui. ça le vrai problème. Moi, je m'abrite
1: pas... derrière une parole d'un ministre mais Vous de avez parfaitement raison, c'est
8: Enfin, ça paraît quand même assez évident qu'il y a ces collusions, oui. mais même si on n'évoquait même pas ces collusions, si on évoque simplement le rôle des SOS Méditerranée dans le passage des migrants, ils jouent un jeu extrêmement dangereux, parce qu'ils nous font un peu le numéro que vient de nous faire Frédéric, c'est-à-dire nous dire, où je vous je êtes gros, ou vous veux, êtes favorable à ce que les gens meurent en mer, et donc vous êtes contre l'immigration, ou alors vous êtes un type très charitable et vous êtes pour SOS Méditerranée. Et je trouve que ce débat-là, on doit prendre un peu de hauteur, et il n'a pas l'abordé de cette façon-là. Quand SOS Méditerranée recueille des pauvres gens dans les eaux d'un certain nombre de pays d'Afrique du Nord pour les amener délibérément sur les eaux territoriales françaises, pour nous contraindre ensuite à les sauver, excusez-moi, ça s'appelle même faire le rôle d'un passage de ces personnes-là. Alors, pour pour pour, est... attendez, je termine, Frédéric. Pour quelle raison est-ce que l'Ocean Viking ne s'est pas arrêté dans un port en Tunisie, par exemple, euh... qui était le port le plus proche lorsqu'ils ont quitté, lorsqu'ils sont rapprochés Pourquoi Je vais vous répondre. Non, je je fais non, c'est que
7: une question rhétorique. Je réponds, parce que vous avez non, beaucoup parlé. Je réponds à ma question rhétorique. Ils les ont accueillis. Ils n'ont pas Il c'est pour ça qu'on a attendu autant de... Mais vous pouvez faire un retour non, mais... à l'envoyeur enfin, et bon, oui. en Tunisie.
8: De fait, de fait enfin, vous non, savez non. très bien qu'à la tête de cette organisation non-gouvernementale, ce sont des gens qui plaident pour une immigration sans bornes et sans frontières. C'est une évidence. Ce sont des gens qui font de la politique. Et, et dans cette vision politique du monde, ils souhaitent recueillir un certain nombre de personnes au large des côtes nord-africaines pour les amener sur les côtes françaises et qu'ensuite nous mettent dans l'embarras et, et faire là. du lobbying intellectuel, idéologique et politique et médiatique et dire aux Français, voyez, vous ne voulez pas accueillir ah, ces gens-là, vous êtes des vous lâches, vous êtes à, égoïstes, etc. etc. Le, voilà.
7: Avec la présidente de SOS Méditerranée qui bah, n'a pas elle le Elle a pris beaucoup de positions dans prêter, la presse et, vous, et on vous, voit vous, très bien vous, vers où ça est, va. Enfin. Vous lui prêtez des intentions qui sont. Là, très bien. Non, euh,
8: c'est les le faits, fait, Frédéric. C'est que le bateau n'a pas été dévié vers un port nord-africain, mais vers Viking il L'Ocean
1: Viking, il a pris les migrants, il n'est pas parti d'un port de la Méditerranée. Il y une première embarcation. Absolument. L'Ocean Viking a sauvé les migrants. La question, c'est où
8: voilà, mais il avait ce que je dis.
1: Est-ce qu'il y avait encore moyen de revenir vers un port sûr Libye Quand on regarde le plan de ce qu'a fait le
8: bateau, si on aime bien la géographie, le bateau, il est au nord de la Libye ou de la Tunisie, après, il passe au large du Cap au niveau de la Tunisie. Imaginons,
1: vu malheureusement, et il faut le dire malheureusement, je vais dire ces bateaux de fortune en réalité avec lesquels ils partent. On peut penser aussi qu'ils étaient encore assez proches des côtes méditerranéennes et que l'Ocean Viking est arrivé jusqu'à ces côtes-là pour les aider, pour les, les ramener avec un
11: long... D'où le rôle, le rôle très ambigu, ambigu de l'Ocean Viking. Tout, hein. tout.
7: Ce qui est sûr, c'est qu'on a, on a confié pendant des années et des années à l'Italie ce rôle d'accueil-là. Mais ça, je ne suis pas favorable Il... non plus. Pourquoi ne
6: pas demander à notre marine nationale d'aller récupérer c est, c est,
7: ces personnes pour les soigner, les nourrir et les
6: renvoyer chez eux
7: Et comme par hasard, c'est l'Italie... En Italie, on a vu une montée de la Ligue du Nord, on a vu une montée de Fratelli d'Italie, etc., etc., au fur et à mesure, liée complètement à ces ah. problèmes-là, complètement à ces problématiques-là. Donc, pour moi, ça n'est pas du tout la même question de dire où doivent-ils débarquer, ça c'est une question que peut effectivement se poser ensemble, avec le rôle qu'ils jouent. Voilà, c'est pas, pas tout à fait la même question pour moi. C'est ou... important. Parce que mais, tout le monde Ah oui, le, bah
1: quand le, même. Si, on a, plan, non, si nous... on a le
7: plan donc, mais mais on a une du navire, Frédéric, on comprend ce que veulent les SOS Méditerranée. Mais, écoutez, il euh, y, y a des bateaux de fortune et c'est pour ça que bon... Bref, ça pourrait, on pourrait, le débat pourrait durer longtemps. Les gens qui sont prêts à risquer leur vie et celle de leur famille pour traverser, vous ne les empêcherez pas avec des, des paroles, des mots. Donc, l'Ocean Viking, effectivement. Mais vous savez, c'est comme les restos du cœur ou la banque alimentaire. On préférerait que ça n'existe pas. Hein. On préférerait que les, les restos du cœur à l'océan Viking. Non, mais vous comprenez la logique. Vous comprenez la logique. Il y a, il y a des choses qui sont là pour aider déjà. On préférerait qu'elles n'existent pas parce qu'on préférerait tous de
3: deux pas, 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 pas voir. que les restos du cœur, ils font pas de la politique politicienne sur dit. le dos des gens. C'est tout ce que je Les restos du cœur, ils ne font pas de la politique. La la Méditerra Méditerrané. Méditerrané. Non. Si, Méditerranée,
7: j'ai que vous... autant si. à faire, mais
3: si. pas. Si. Parce qu'au lieu de, de retourner en Tunisie, ils sont venus, ils sont venus menacer des États, l'Italie et la France, en leur disant vous ne respectez pas les droits de l'homme, en ne les accueillant pas. Ils pouvaient très bien retourner dans le pays d'origine. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait et parce qu'ils font de la politique politique. Et c'est complètement inadmissible que l'État français n'ait pas tapé les points sur la table.
6: Même si ça n'est pas une somme énorme et que, heureusement, certaines de ces associations ont aussi des dons privés. Mais quand elles ont des subventions publiques, évidemment, Évidemment, les passeurs... On s'en frotte les mains. On dit bon, bah écoutez, pas de problème. Bah, On se retrouve dans un débat fermeté, mais humanité, mais ce comme ce si ce qui était du côté
1: ouais. d'un peu de fermeté pour avoir qui dans ce débat. des conditions dignes d'accueil était forcément dénué de même dire, suis... pas de cœur là. De la, de fermeté, pour la fermeté, de l'humanité. Hein. Oui. Moi, je
7: suis pour la fermeté. Je Moi, oui. je pense que la France et je l'ai dit tout à l'heure et l'Europe en général n'a plus les moyens économiques d'accueillir ceux qu'ils pouvaient accueillir hier. Cependant, je ne suis pas d'accord sur le débat que nous sommes en train d'avoir sur tout politiser effectivement alors qu'il y a aussi, et je pense que les Français dans leur grande non, majorité, qui politisent, le contraire de la politisation Frédéric non. et je pense que... Si c'était juste des sauveteurs en mer qui les avaient ramenés au port du plus King proche quand choisit plutôt un pas.
1: port européen qu'un port méditerranéen, vous pensez qu'ils font pas de politique
7: Non mais justement ils ne choisissent pas ils vont là où on les autorise à accoster et vous voilà. voyez que. Enfin, le, est le droit de d'accord. réglementations. Ça veut dire que les pays
3: d'origine qui ne respectent aucune
7: norme internationale refusent le retour des bah, migrants. Bien sûr, Donc, bah, il la y a la un moment. Temps, oui, mais bah, la, la plupart du temps, il que... y a des règles internationales qui font que l'Occident Vikingsi tient compte. il y a un principe
3: hier. international. Il y a un principe, article 55 de la Constitution, qui dit que les traités sont respectés s'il y a la réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité, non, mais... ils se débrouillent avec leurs migrants. Non, mais là aussi, la
6: politique, c'est les LR. Au Conseil de Paris, qui sont opposés et Yann Brossa a accepté à 100%. Et qu'est-ce
3: que à payer le conseil. On de va continuer de en parler. En même
6: Une temps. pause, on se retrouve. Le temps de calmer le les de esprits, de meintre, oui. un petit peu, un petit <rire> peu. Fait. Allez, à tout de suite. <rire> Sinon,
7: on va
1: pas La suite du débat, c'est sportif avec vous aujourd'hui. Hein. Allez, un peu de. et eh bien, les titres. J'allais dire un peu de douceur, c'est pas forcément vrai quand on parle d'actualité, oui. <rire> donc je me méfie. Vos titres, Audrey
10: Berthaud, c'est à vous. En Ukraine, une chambre de torture aurait été découverte à Kherson par les services de sécurité ukrainiens. Selon Kiev, les Russes y gardaient des civils qui refusaient de coopérer. Au total, 11 sites d'emprisonnement, dont 4 ayant des salles de torture, auraient été retrouvés. Face à l'inflation, 40% des Français songent à un deuxième emploi. C'est le résultat d'une étude Qualtrics publiée hier. Entre les prix alimentaires en forte hausse et ceux de l'énergie qui flambent, certains Français ne s'en sortent plus avec un seul salaire. 62% des salariés interrogés affirment également qu'il est plus difficile de payer leurs frais de dépenses courantes qu'il y a un an. Et puis, c'est le retour du Beaujolais nouveau. Chaque année, le 3 troisième jeudi de novembre, on célèbre en grande pompe son arrivée. Comme le veut la tradition, le tonneau de primeur a été percé à Beaujeu dans le Rhône cette nuit à minuit. Malgré une production pénalisée à cause des aléas climatiques, cette année, le Beaujolais promet encore de faire des euros.
1: Merci beaucoup Audrey, j'ai bien fait de mes en vous passant la parole, évidemment c'est l'actualité très sombre qui domine, c'est l'Ukraine avec l'intensification des frappes, mais aussi je voudrais qu'on analyse aussi la position de Zelensky depuis que l'on connaît, il n'y a plus beaucoup de doutes sur l'origine du missile euh, ukrainien. En tous les cas, euh, il fait partie de la batterie antimissile ukrainienne. Alors euh, Zelensky, il a persisté, il a signé. Aujourd'hui, il a un petit peu nuancé son propos alors qu'il voit que Joe Biden s'agace sérieusement. Écoutons-le, euh, le président ukrainien, à ce sujet.
11: « Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile. » Ce n'est pas notre frappe. Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas faire confiance aux militaires ukrainiens. D'après nos rapports militaires, je crois qu'il s'agit d'un missile russe. Nous avons déjà eu une réunion à ce sujet mardi et une autre hier avec plus de détails.
1: Est-ce qu'il va y avoir un avant et après un changement dans le regard des, des occidentaux euh, qui, Il est vrai et pour de bonnes raisons. Il lui a dit oui, beaucoup d'armes, etc. Et maintenant on va se dire, bon, attention, est-ce que vraiment c'est un quelqu'un qui veut la paix, tout
8: simplement. En tout cas, moi, je pense que ça marque un précédent dans le discours de Zelensky. C'est-à-dire que depuis le début de cette crise, et c'est un peu logique, on est tous humains et on est tous toujours du côté du pays agressé plutôt que de l'agresseur. Donc, on s'est tout de suite mis du côté de l'Ukraine. Avec ce mot-clé, d'ailleurs, « stand with Ukraine », qui était partout en Europe, du côté des Ukrainiens, etc. Le problème, c'est qu'il y a le peuple ukrainien, il y a son courage... Il y a son patriotisme, et puis il y a son élite dirigeante, et puis il y a M. Zelensky. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de commentateurs occidentaux, en politique nationale ou internationale, ont pris toutes les paroles de M. Zelensky pour parole d'évangile. Par conséquent, il n'y avait plus aucune espèce de recul possible sur les informations qui était délivré par Kiev, parce que on se disait oui, mais enfin, c'est l'agressé face à l'odieux Monsieur Poutine, donc il faut croire et écouter tout ce que nous dit Monsieur Zelensky. Là où ça marque un précédent cette cette affaire-là et, et vous le notiez en, en introduction de votre propos, Sonia, c'est qu'effectivement Monsieur Zelensky en espèce a tenté quand même délibérément de mettre le feu aux poudres, voire même de mentir puisque euh, du moment que ce missile est tombé en Pologne, quelques minutes, quelques heures après, il accusait immédiatement la Russie. Par conséquent, euh, et, et dès lors que maintenant l'OTAN n'est pas sur cette ligne-là et qu'un certain nombre d'autres pays tiers ne sont pas sur cette ligne-là, on est en droit de se demander dans quelle mesure euh, le président Zelensky pourrait nous avoir menti par le passé avec des accusations extrêmement graves. Donc il faut faire extrêmement attention. Il y a quelques mois, débat... quand vous mettiez en ah bah, cause ce ne serait-ce qu'une qu parole de, de Volodymyr Zelensky, mais vous étiez un Poutinolâtre, bon, vous étiez pro-Poutine, etc. Bon. Voilà.
1: Mais attends, on peut quand même encore, je ne sais pas si c'est possible, avoir une parole nuancée, cest dire évidemment qu'il y a un courage incroyable et de la population une résistance et ah du oui, leader oui. lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'interroger sur ses intentions, Frédéric, et jusqu'où jusqu il veut nous, nous ben, mener, tout simplement. Oui, oui,
7: complètement. Après, on sait que la guerre, c'est aussi une guerre de communication. Hein. On voit ce que fait Poutine en parlant de nazis. Oh, Au changement de la guerre, par d'autres On sait oui. qu'il y, y a ça. Mais là, le problème, il est... Parce que pour l'instant, à ma connaissance, on ne sait pas d'où vient cette bombe en réalité. Il enfin, y a pas la question n'a oui, pas il été prouvée quand même. Euh, Biden bah, dit euh, ça n'est pas. C'est prudent. Etc., bah, etc., bah, donc. Je
1: pense que les services américains là pour le coup. Euh... Oui,
7: ils vont pas suivre. Mais heureusement. Il y a une, euh, une erreur de signes, Non, mais disons-nous hein. quelque part heureusement si que ça ne
1: se. Oui, ça mais pas.
7: parce que moi, moi je vais, vais, venir, je vais voilà. venir après, j'ai compris. Donc heureusement que ça n'est pas parce que sinon ça déclenchait des choses qui étaient totalement. La troisième guerre Donc donc on ne peut pas. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne va pas prendre pour parole d'évangile ce que dit Zelensky. Zelensky, il est dans une logique aussi de communication de guerre. Je ne prends pas non plus pour parole d'évangile ce que dit Biden, parce que Biden peut se dire, mais si c'est effectivement le cas, ça nous engage dans une spirale terrible. Donc, il faut se méfier, je passe, de tous les bords. Pas... Je pense qu'il faut justement, dans ces cas-là, attendre que le voile soit réellement et définitivement levé. levé. Mais, euh, mais moi, je
1: note, pardonnez-moi, que les dirigeants occidentaux étaient tous dans la prudence. Qu'il y en a un seul ouais. qui a dit tout de suite, c'est la ah, Russie. pour
7: répondre à cette les question, Là, Biden, Zé Macron,
1: présent polonais quand même. Et eux, eux pardonnez-moi, mais euh, c'est les premiers à se dire euh, les Pays-Baltes, on peut être attaqués. Oui. Et il a quand même été prudent.
7: Je pense qu'effectivement, pour être en capacité, même si on est contre l'attaque de Poutine, de remettre en question ce que dit Zelensky, je me pense que ça peut me paraître tout simplement sain et naturel. Ça vous avez raison, on, a ça. Été pris, on est toujours pris par les dans l'émotion. Première, on est toujours pris dans une sorte de. Mais attendez, quelque chose Oui, mais qui ce, ce qui est, est en jeu, c'est la guerre. Hein oui, ah, bah oui, bah, oui complètement. Bah,
1: ça m'inquiète, moi, un dirigeant qui est pris dans l'émotion. donc... Euh... Non, mais c'est normal non, de s'interroger. Non, non, je veux dire, le public. Le public oui, est, est pris dans l'émotion. Oui. Et à
7: donc, c'est donner un, un soutien complet Caroline. et presque sans plus aucun esprit critique, alors qu'il faut toujours mais tâcher de garder son esprit critique. Je ne pense
6: pas qu'on soit là. écoutez, pour moi, il y a un agresseur et un agressé. Bien sûr, ils sont complètement d'accord. Moi, je en introduction. Il y a un pays qui est envahi. Il y a un président qui voit son peuple mourir. Hein, on a encore découvert dernièrement des charniers. Je ne dis pas que ce que vit le peuple russe est facile en ce moment, mais pardonnez-moi, moi je serai toujours je du côté vous, des moi. Ukrainiens. Oui, mais attendez. Voilà. Maintenant, peut être je côté, suis consciente oui, sur la fait. réalité de ah. l'origine oui, d'un missile. Il faut distinguer
8: le peuple ukrainien de ses dirigeants. Comment le faire pour le peuple Aussi, russe, par exemple
6: Mais concernant Zelensky, même si on peut lui reprocher plein de choses, qu'il a des torts, évidemment. Je vous l'ai dit, ma position c'est qu'il y a un agresseur et un agressé. On est dans une guerre de communication. Il a fait une énorme erreur tactique en termes de communication, une fois de plus. Mais M. Poutine n'en a pas fait jusqu'à présent ah Il y a oui, On est en train d'armer l'Ukraine, ouais. donc la question c'est... Tout à fait, ce qui est le suite pour ça. nous tous. C'est extrêmement inquiétant, c'est -ce qu'avec qu ses propos, M. Zelensky est en train d'attirer l'Occident dans la Troisième Guerre mondiale. Et là où j'ai trouvé ça assez injuste, pour la Pologne, c'est aussi d'être autant critique vis-à-vis -vis de la Pologne. Actuellement, à écouter M. Zelensky, la Pologne ne fait rien. La Pologne a accueilli quand même un maximum de réfugiés ukrainiens jusqu'à présent. Et donc, on sait très bien que, malheureusement, moi c'est ce qui me faisait le plus peur, comme la majorité d'entre nous jusqu'à présent, s'il si y avait un missile ciblé malencontreusement, c'est la guerre une fois de plus, il hein, n'y a aucune guerre propre à la frontière polonaise, c'est l'OTAN en guerre il fallait écouter... Enfin, il
1: fallait écouter. Le chef d'état-major américain euh, s'est exprimé hier ou avant-hier mm. et il mm. dit qu'il juge peu probable le fait que l'Ukraine puisse récupérer euh, partie de territoire qu'elle réclame, à raison. C'est-à-dire qu'il a acté, ah, oui. c'est quand même... Euh, je pense que enfin, ce sont les Américains qui pilotent oui. cette guerre. Ils ont acté le fait que ces territoires qui sont conquis mm. aujourd'hui par euh, les Russes ne reviendront et pas à l'Ukraine. Donc c'est la partition je de l'Ukraine. Et qui est donc ils sont en train de lui dire... voilà. C'est la partie tu l'acceptes,
6: bah, tu tu l'acceptes pas, bah, on va rester, rester bloqué. bloqué à un moment donné. Et au G 20 ils n'ont fait pas. Et lui a ne va pas. Y a pas des là, là, il, a des il va être défaites, seul contre tous.
3: Il y a des défaites qui doivent être actées, sinon on s'engage vers pire. Mais la vraie difficulté, c'est qu'on a fait un vrai travail sur les fake news russes. Depuis le début de cette guerre, on l'a toujours très bien fait, oui. en tout cas en France. Mais on ne l'a jamais fait, les Ukrainiens. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a eu des fake news qui ont été faites par Zelensky. Et insuffisamment, je trouve, la presse n'a pas fait son travail pour dire « attention ». Attention, pourquoi Parce que le but, c'est d'éviter l'escalade. Et il y a un effet pépillon à la Benabar, hein, pour ne citer de cette musique, où d'un petit effet, vous pouvez vite avoir des grandes conséquences. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on peut s'installer comme ça, Progressivement, vers des petits effets qui s'agglomèrent de et des grandes conséquences vers une guerre totale. Et rien n'est impossible. C'est l'histoire de que... l'humanité. Ouais. Mais Exactement. la vraie difficulté, c'est que si on n'est pas en capacité aujourd'hui à faire le réel et à dire le réel, c'est là qu'on s'engage dans des Et dans ces ne pas guerres de
1: propagande, qu'il est difficile de dire le réel. Mais il faudrait pouvoir dire que même si on est toujours du côté de l'agressé, Parfois, il y a des choses qu'on peut pas relayer parce que évidemment, ce n'est pas il y a des réalité, agressés qu'on oublie je
3: aussi. Je pense à l'Arménie. Ah ben C'est-à-dire ça... qu'on a forcément une position politique qui est toujours Bien. arrêtée, et la France oui. a toujours su prendre de la hauteur sur les agressions agressées de par le monde. Il serait peut-être temps qu'elle se rappelle simplement à, au message universaliste qu'elle avait, ah, celui de gaulien. respecter la souveraineté oui. des peuples et de tous les peuples, que ce soit le les Louis. Ukrainiens, que ce soit l'Arménie, que ce soit tous les peuples de par le monde qui se feront agresser. Et
8: le message gaulien, d'ailleurs, n'est pas tout à fait le même que le message que j'appellerais néo-amnesty internationale, oui, c'est-à-dire l'Occident doit envoyer des armes, armées toutes les rébellions du monde face à d'odieux dictateurs, etc., le matin, le midi et le soir. c'est n'est pas possible. Et de toute façon, on ne le fait pas. Même si on le dit, ça reste des vœux pieux. Par exemple, les Ouïghours en Chine, on va pas beaucoup agir pour les Ouïghours. Non, mais... Et pourtant, ce qu'ils vivent est absolument oui, terrible. Chine. Pourquoi bah Parce qu'il y a la Chine derrière. Donc là, on dit rien. Et il y a tout un tas d'autres théâtres dans le monde où il se passe des choses absolument odieuses et où on ne peut pas agir. Donc moi, je m'en tiens plutôt à la vieille doctrine à l'autodétermination des peuples, à leur souveraineté chez eux, et ensuite à la solidarité, à la coopération mmh. avec nos alliés. Et après, pour le reste, ça relève bien souvent de la réelle politique. Vous m'offrez une combinaison parfaite. Comme Parce... l'a dit le président de la République sur le sport.
1: Exactement, ça. et à certains Je pays, est-ce qu'on peut tout dire justement à ces pays-là en fonction de leur puissance et des intérêts ah, voilà. Emmanuel Macron, autre chose, hein, c'est donc exprimé sur la Coupe du Monde de... Au Qatar, vous le savez, le Mondial qui débute ce dimanche, qui suscite des polémiques sur les conditions de vie des travailleurs locaux, sur l'impact sur l'environnement des stades climatisés, et sur la discrimination à l'encontre des femmes et des minorités LGBTQ+.
3: Oui, qui oui, sont pendus. Hein. Voilà. Il appeler un chat un chat, c'est-à-dire que vous avez des gens homosexuels qui sont pendus au Qatar. Mais bien sûr. Et, euh, et vous voyez des joueurs de football qui disent bah, Il faut respecter leur différence de culture. Bah, je suis désolé, non, moi je ne respecte
5: pas la culture euh, au Qatar.
1: Écoutons Emmanuel Macron.
5: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour le, la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi, par le sport, des, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Oh mais, Attendez,
1: c'est -ce -ce ce ce -ce -ce faut... le sport c'est le... Ah
5: c'est amusant,
8: comme c'est cocasse la déclaration du président de la République. Il ne faut pas politiser le sport. Alors, sauf pour le coup, pour la Russie, ah oui, puisqu'on a interdit de jouer et de, compé de compétition la plupart des grandes équipes russes. Donc, euh, le
3: sport, on ne le politise pas, sauf dans certains cas. Il, Il a même politisé le président de la République. Il a même politisé l'art, parce que oui. vous avez eu quand même des grands chefs d'orchestre qui ont été ouais, virés sûr. parce qu'ils étaient russes. Sûr. Des troupes mais, de danseurs, des ballets,
9: etc. Mais
1: toute l'histoire, euh, peut-être de moindre mesure, des Coupes du Monde et des JO ont été justement des histoires Absolument. où la politique et le sport se sont mêlés. On a plein d'exemples. En tête, c'est difficile quand même hein, de dissocier. Comme il le fait. Et puis, ce n'est pas le sport qui est politisé, c'est le choix de, du Qatar. Maintenant, on peut se demander. Et
7: puis, pas seulement le choix du Qatar. Pourquoi tout le monde se
1: réveille maintenant
7: Non, mais oui. pas seulement le choix du Qatar, c'est aussi ce qui s'y est passé. Euh, si euh, ben c'est important. Si une personne enfin après les chiffres,
1: sinon tout le monde se serait réveillé au moment du choix. Euh, oui, voilà,
7: oui. Voilà, oui. voilà, exactement. Mais là, il s'y est passé quelque chose depuis, c'est qu'il y a eu des milliers d'ouvriers morts sur les chantiers, donc que ça nous pose un petit problème politique, parce que c'est politique, c'est pas sportif, et hein, les... voilà, euh, ça me paraît. Oui, Est-ce que
1: c'est aux sportifs de porter la responsabilité non. politique ah non, Absolument ça, ça peut pas. pas. Navré, mais bah, ce sont elle, les et pourtant mais on les interroge. Dès qu'on a un sportif,
6: on va du ouais, disant, pour... Vous allez porter le brassard Non, porter... c'est trop facile, en fait, hein, de les stigmatiser pour moi. Et c'est vrai que si on doit reprocher, c'était au gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Hein, je suis honnête, hein, je viens des LR, mais c'est la vérité. Tout le monde se réveille maintenant en disant Ah, oh, bah écoutez, le Qatar n'est pas le pays le plus démocratique et droit de l'homisme du monde. Bah, pardonnez-moi. Alors, attendez,
1: dans ce cas-là, faites-moi une carte et dites-moi euh, qu'est-ce qui reste comme pays. Il en reste. Vrai, mais... Il en reste... Non, 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 mais pardonnez-moi, mais, on mais vous avez quand même beaucoup de pays
3: qui sont. Non, mais vous pouvez pas nommer un ambassadeur à la cause LGBT et deux mois après venir dire euh, sur les antennes de télé française, bah, il faut quand même qu'on respecte la culture au Qatar. Enfin, C'est complètement non, surréaliste. C'est pas une question
1: de culture, la question de... de ben, C'est ce qui est sous entendu. Non mais d'accord, mais enfin, je veux dire, ça dépasse... Euh... Ah mais mais moi je ne comprends, comprends même pas qu'on parle de ce suis débat suis que... Que... Non, la... en mais... même
3: temps, mais... ce... En même temps, il y a un problème dans le... enfin... Ce que souligne Maxime,
8: qui est extrêmement juste, et c'est un gros point noir de la lutte contre les discriminations et de la lutte pour les droits des LGBT, c'est que pour demander le xème sur droit très très contestable en France, là il y a du monde, mais par contre, pour aller dire, euh, il y a des sultans, le sultan du Bahreïn, qui possède la plupart des palaces parisiens, dans un pays dans lequel l'homosexualité est condamnée dans des conditions tout à fait inhumaines, là... Euh, là, tout le monde va boire son thé dans les grands hôtels, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez, à un moment donné, j'aimerais bien que les militants LGBT français soient, si vous voulez, euh, comment dirais je, droits avec leurs convictions, loyaux à leurs convictions. Euh, si vous êtes dérangé en France, parce que, j'en sais rien, moi, on appelle une, une, une dame, mademoiselle, eh bien, plutôt que de mener ce combat-là, peut-être rendez-vous dans ces pays-là, faites du lobbying auprès de ces dirigeants, réfléchissez sur tous les avoirs de ces grands dirigeants qui persécutent les homosexuels et dans alors, leur pays attendez, et qui vivent en paix à Paris. Oui, ça, et ça, y ça y peut être là, des il y combats Il y a peu peu quelques peu années, pas, années, les JO en Russie. Attendez, attendez, il y a
1: quelques années, les JO en Russie. Absolument,
8: mais c'était un exemple.
1: Quand il y a eu les JO en Russie, on a posé les mêmes questions
8: non parce que c'était plus question.
6: compliqué diplomatiquement parlant.
8: Mais oui. il y a le et, la, la, et le sort des homosexuels en Russie et à bien des égards. Alors là on parle entre le pire et le très pire. Hein. Oui d'accord. Je pense que le mais sort des, me... des, 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 des homosexuels ou des femmes en et Russie n'est pas tout à fait que le même qu'au Qatar. La, la vraie on question... On ne pas
6: pas nous rebattre les oreilles avec mm. le fait de devoir faire plus d'efforts. Mais pardonnez-moi tous ces stades qui vont être climatisés. Ah. Alors là ça n'existe plus. C'est hein. variable. C'est a c'est
3: combat et antidiscrimination. Il y a deux choses qu'il faut juger. Il y a deux faits à juger. Il y a le fait d'avoir choisi le Qatar à l'époque et c'est Nicolas Sarkozy en discuter on remarquera oui. que personne n'en a discuté à l'époque. Ça, c'est un premier choix. Après, il y a le deuxième choix, celui d'accepter de participer dans un pays qui, finalement, a tué entre 4 000 et 6 000 Ça, personnes pour fabriquer avec ses les, stades qui passé, et qui euh, climatise par 50 degrés alors qu'on est dans une crise économique sans, euh, énergétique pardon, oui. sans précédent. Ça, c'est un deuxième fait. Et moi, je pense que sur le deuxième fait, il y avait un phénomène marquant à faire et de dire vous n'avez strictement rien respecté, vous n'avez tiré aucune leçon du fait qu'on vous a donné cette compétition internationale, vous auriez dû progresser sur les droits, les droits de l'homme, respecter les droits de l'homme, vous l'avez pas fait, et enfin, eh bien on ne viendra pas. Mais
1: alors dans ce cas-là, vous auriez dû le faire pour les JO en Russie il y a quelques années, leur mettre dans le cahier des charges. Vous, si, vous, si vous Parce que c'est le
7: fric, le fric,
1: le ah fric, bah, c'est tout. Ah mais alors c'est la géométrie variable, Si, si, si tous si si les
8: des pays des du monde, monde qui accueillent une grande compétition sportive, un événement international comme les Jeux Olympiques ou tout autre grand événement, devraient être observateurs des droits de l'homme, et bien on irait effectivement peut-être en Suisse, en Italie ou au Luxembourg ou en Espagne. Dans ce cas-là,
1: signons une charte et disons écoutez, nous irons dans les grandes compétitions. Que dans tel pays, tel pays, tel nous pays. Nous
8: avons, français, des liens voilà. économiques, diplomatiques, les, les politiques, jeux culturels avec plein de pays qui ne sont pas ah fréquents. Paul me le confirmera,
3: tu as une plus grande culture historique que moi, mais bon. les, les Jeux Olympiques, antiquement parlant, avaient pour objectif de faire se rencontrer des peuples différents pour qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ils s'améliorent. Bon, c'est un peu la logique de toute compétition internationale, on ne peut que le saluer, que de tendre la main à des pays avérée. qui sont vers la voie Maxime. du progrès. Le problème, c'est qu'ils se fichent de nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vers la voie du mais progrès, que... ils ah, nous vendent des choses et derrière, ils continuent.
1: n'était pas là au début de l'émission. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Mmh. Et quand j'ai présenté M. Durand, j'ai dit qu'il était mélomane. Mmh. Le saviez-vous ah,
7: ah. ah, On peut être mélomane. ça, et si je savais.
3: <rire>
1: non, mais vous ça. ne plantez pas faux en plus. Personne ne parle aussi
3: bien de Johnny Hallyday que Frédéric.
1: <rire> une chanson. Ah. Que vous
3: non, non, si vous voulez de la musique. Allez, Frédéric,
1: Alors, dites-moi ce que vous, vous voulez.
8: Aznavour, Aznavour. Laquelle Comme ils disent. Allez, on Allez. <rire> ah.
0: se Ah. être le Seul avec maman. Dans un très vieil appartement. Rue, Rue, Rue Sarrazate,
8: j'ai pour tenir compagnie une, une tortue, tortue de, de, de Canarie. canarie. Et, et
1: une charge. Vous avez fait cette chanson après le débat Oui, c'est vrai. Vous voyez, alors on l'a choisi au début. C'est d'ailleurs la question de. Je fais démarché. le marché des,
7: des garanties. Est-ce que pour les droits humains, est-ce que oui, justement on ne pas avancer la cause dans le monde Donc Mais je hésitez. range,
8: je lave, je suis.
1: Euh, à l'occasion, je pique aussi. Je <rire> voilà. la voilà. machine. Bon, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous avoir autour de cette table. Vos émissions se poursuivent évidemment. On vous dit très, très, à très bientôt sur CNews.